0: Een gelijkspel voelt vaak alsof de wedstrijd is mislukt. Alsof ze gewoon ergens voor het einde zijn gestopt zonder de conclusie te bereiken. Zeker in tijden van corona lijkt er een smet op de gelijke standen zitten. Er is al zoveel niet en dan ook al geen winnaar. Maar misschien is het tijd voor een herwaardering. Zondagavond keken we naar Lille tegen Lyon. En misschien wel voor het eerst dit seizoen werd ik volledig door de wedstrijd gegrepen. Twee ploegen die allebei vonden dat zij hoorden te winnen. Twee contrasterende stijlen handenvol begenadigde voetballers, een duizelingwekkend tempo en een gelijke stand. En hier is de magie van het gelijke spel. Het houdt de hoop levend. Van de ploegen, die allebei kunnen blijven geloven dat zij horen te winnen, maar ook die van de neutrale kijker, die 90 minuten wedstrijd cadeau krijgt en daarmee, als er bij het eindsignaal nog steeds een 1-1 stand op het scorebord staat, de enige echte winnaar is.
1: La de bomba! Goal!
2: du Bamba
0: d'une frappe enroulée. Lopez n'a rien venir. Ses petits filets. Ja, Jordi.
1: Ja, Peter.
0: Uh, is er uh, nog knie-nieuws?
1: Jazeker. Knieuws? <laughs> Ik had uh, uh, deze ochtend een telefonische afspraak met de orthopeet. Mm-hmm. Ik schrik altijd uh, van uh, hoe kalm en sereen uh, dat soort mensen uh, hele heftige dingen kunnen zeggen.
0: Oh, want je kreeg slecht nieuws?
1: Ja, wel Misschien niet veel slechter uh, dan ik had verwacht. Alleen wel uh, een hele uh, schrikbarende oplossing. Uh, hij gaf twee opties. Ja. Hij gaf aan dat uh, er was best wel veel schade was in de, in de binnenkant van de knie. Zeker mm-hmm. voor mijn leeftijd. En daar moest wel op ingegrepen worden. En een van, de, een van de twee dingen die hij kon doen was uh, de stand. Amperen. de stand Hoor eraf? Nou ja, dat zeg je, maar het had, het had daar wel wat van weg. Eeuw. Namelijk de stand van je been aanpassen. En dat doen ze door middel van je onderbeen doorzagen en, uh, en hem nieuw plaatsen. Ik zei, nou mag ik ook de tweede keuze <laughs> En toen zei hij fysiotherapie en uh, uh, probeer het zo sterk mogelijk te maken. En uh, andere belasting nou. ten opzichte van sport. Hij nee, lijkt
0: me iemand voor optie twee.
1: Ik zei, uh, <laughs> ik zei tegen mijn vriend, ik moest er heel kort over nadenken. <laughs> ja. Maar ik zei, doe maar Oeh, twee. Dus uh, ja, nee, het was, uh, dat, dat was vervelend, maar het hing er al een beetje boven. En... De bijkomstigheid van deze tijd is natuurlijk... Uh, je staat zo ver weg van de gezelligheid... en waarvoor je het allemaal doet in de sport. Het mag nu even niet, maar mm. ook toen het nog wel mocht... was het allemaal aangepast, niet in de kleedkamer... niet douchen, geen biertje drinken.
0: Ja, dat is eigenlijk waarom het amateurvoetbal... Het ja. spelletje is leuk, maar het gaat niet. Ja, wel, kijk,
1: is ja. Het, zijn mijn vrienden allemaal gezellig... ieder weekend een biertje aan het drinken, derde helft aan het houden... dan had het misschien moeilijker geweest. Maar op dit moment, ik ga me gewoon richten op de fysiotherapie... en zo goed mogelijk herstel.
0: Want is het... Oh, dus je gaat wel voor herstel en dan ook weer voetballen? Of nee, is dat, wel echt...
1: dat, dat, durf ik, dat durf ik niet. Als je hij zegt, nu... je hebt een slechte knie voor je ja. leeftijd... en uh, ik, ik, ik wil geen kunstknie. En ik wil gewoon nee. gezellig met Fik kunnen spelen. Dus dan offer ik... Uh, Kijk, ik praat natuurlijk zat over voetbal. Hè?
0: Ja, maar je bent ik nu, het daar een beetje. Misschien bent, ook wel trainer. Je bent nu officieel. Ja, nou, maar je bent ook officieel een kijker geworden, dus. Ja. Als je het zelf niet meer kan doen, ben je nu echt een kijker.
1: Ja, 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 ja. ja.
0: Het is een dus,
1: zwaar uh, moment. Ja, ik, ik, ik zal het hier proberen uit te belen, maar uh, mijn, uh, mijn kiksen uh, hang ik hierop aan uh, de microfoon uh, standaard. Ja, nou, ja, ja. Vervelend, uh, uh, vervelend. Ik had toch ja. wel een paar jaar gewild, maar uh, dan gaan we. Fietsen.
0: Nou, gelukkig. Ik zag op Twitter kreeg je al wel steun. Alle mensen. Ja, mensen vanuit,
1: die... vanuit de Twitch community. Ja, uh, ja, De F voor mijn knie. Blijf ja, dus ja. Blijft nog steeds een, een, een fenomeen wat ik niet helemaal begrijp. Maar F, wel omarm. F in de chat. F in de chat. Voor jouw knie. En uh, hoe is het bij jou?
0: Nou, hey. ik ben een uh, ander mens. Oh? Er zit, jij zit tegenover een ander mens.
1: Met nieuw herboren of?
0: Ja. Uh, kijk, ik dacht... Vorige week dacht ik, ik ga gewoon nu eens alle dingen die mij. alle kleine dingetjes die mij dwars zitten in het dagelijks leven. Ik ga die nu eens gewoon aanpakken. Oh? In principe ben ik iemand die al die kleine dingetjes gewoon aan de kant schuift. Niet oplost gewoon laat. Dus oh. ik heb bijvoorbeeld. Ik heb de vriezer ontdooid. Want terwijl ik ermee bezig was, dacht ik. Dit is volgens mij in deze koelkast nog nooit gedaan. Zoveel ijs. Je kan je gewoon niet voorstellen dat er zoveel ijs in een de, in de vriezer past. Ehm... Um, en wat ik ook heb gedaan, is ik heb mijn uh, fietszadel ja. vervangen. Dat is namelijk, die was uh, kapot, zat er barsten in. Dus mm-hmm. iedere keer als het geregend had, dan oh. zoog dat zadel zich helemaal vol ja. met regenwater. Heel, heel en, vervelend uh, is dat. Enorm vervelend.
1: de broek elke okay, keer als ja. je gaat zitten. Ja, verschrikkelijk. Terwijl,
0: weet je hoe lang ik erover heb gedaan om, om dat dan op te lossen? Een kwartier. Nee, nou ja, gewoon, nee, een jaar. <laughs> Oh, ik dacht
1: uiteindelijk, maar nee, ja, je hebt er een jaar regen. mee gewacht.
0: Nee, dat is minder dan een kwartier. Dat is zo snel gedaan. Oh, je oh, het oude heen. zadel eraf, nieuwe, nieuwe erop, klaar. Het
1: is ook een en slecht dus. land om het, uh, om het uh, een jaar uit te stellen.
0: Ja, veel regen. Broer. Ja. Ja, en je wordt ook extra bewust van, uh, van, van de regen. Maar kijk wat het dus is. Heb je nog veel op je to-do-list? Um, nee, niet dat ik weet. Nee. Nou ja, er zijn nu. Nu kom ik bij iets grotere dingen. Bij, uh, zeg maar, Vries ronddooien oké, okay, dat doe, doe ik wel even. Maar uh, nee, er zijn wel bijvoorbeeld wat, wat meubels in ons huis die ik zou willen vervangen. Ja, ja dat is dan nog wel een, een, een klus dat je er eentje moet uitkiezen. <laughs> Is dat moeilijk? Uh, Ja, we hebben niet zo'n groot huis. Dus het komt wel echt een beetje op uh, op goed formaat. uh, Mijn mijn vriendin is ook iets kieskeuriger dan ik. Dus dat is is nog wel een zwaardere klus. Maar waarom ik een ander mens ben, is dus... uh, Ik ben nu iemand die die problemen aanpakt. (laughs) Alhoewel de rest van het seizoen uh, word ik gevraagd naar deze kast. En heb ik dit nog steeds niet opgelost. Uh, En de andere ding is, is dat ik hier dus nu zit met droge broek. De afgelopen (laughs) jaar... <laughs> Bijna iedere aflevering wel. Want jij denkt, het is alleen als het regent. Nee, maar dat zadel zuigt dat dus op.
1: Ja, die nee, houdt het vast. dat vast. Uh, ja, zo warm is het niet. Dat niet dat het, uh, oh jeetje.
0: Dus ik vanaf ik nu... ben benieuwd
1: of de luisteraars het merken dat je deze week ja. een droge broek hebt.
0: Ik, ik ben het, ik zelf, voor jezelf is het natuurlijk altijd te merken, maar misschien zullen de luisteraars denken: Ja, nee, dit is echt een andere Peter. Ja. Zien, dit is een Peter met, met duidelijk een droge broek. Ik
1: zag het al een beetje, maar ik ben blij dat het met de bevestiging. Ik had nog wel een klein vraagje. Oh. Zit ook een beetje in de meubelhoek mm-hmm. en ook in de leeshoek? Eh. Uh, Jij bent iemand die graag leest. En we hebben ook altijd hele... Klopt, dat heb
0: ik ook heel veel gedaan afgelopen week. Ja? ja.
1: Oké. Okay. Hoeveel is veel dan?
0: Nou, Mag ik dat... had een enorm dik boek van uh, Charlie Kaufman. Uh, uh, was ik in bezig. Ja? En dat is dan 700 pagina's in, in, in Amerikaans formaat, Dus ook van die gigantische bladzijden.
1: Oh, dat schrikt me echt en, af, af uh, en
0: Ja, ja, ja. En uh, ik bedoel, daar begin je dan aan. En dan bladzijde 100. En dan denk je, oh, ik moet er nog 600. En als je Charlie Kaufman kent, het, hij... Uh, hij vindt het ook wel goed uit. Dus je denkt af en toe ook van, wat ben ik, wat, wat ben ik mee bezig? <laughs> maar dat is dus ook iets. Ik heb gewoon dat hele boek uitgelezen de afgelopen weken. Dat was, voelde ook... Zo, dat vind ik ook, ook wel indrukwekkend. Maar goed, ik, sorry, ik onder je breng. Nee, onder- nee, onder- nee,
1: maar het is ook wel een punt. Ik, ik, ik durf dat tegenwoordig wel. Ik zit nu in een boek, volgens mij, van 450 pagina's of zo. Maar vroeger dan ja. liet ik die steeds liggen. Dan, ja, ja, maar het is gevaarlijk. Dat komt wel als ik oud ben en alle tijd heb <laughs> of zo. Maar het is wel heel Als lang mijn knie kapot is, <laughs> dacht jij? Eh... Uh, onze luisteraars hebben natuurlijk ook vaak een uitgesproken mening en ik, ik, ik ben op zoek thuis naar de ideale het ideale meubel om op te lezen ik weet het niet, we hebben een bank die is niet, is niet helemaal is een beetje een hangbank, we hebben een poef iets meer stevigheid dan een poef, dat is geen leespoef Nee, want dan, lig, dan lig ik overdwart zeg maar met het boek op de grond, dat is ook niet een, 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 een reguliere stoel van de eettafel of bureaustoel vind ik niet helemaal fijn ja, kom je dan echt uit bij zo'n fatui ben ik bang. Hoe doe jij, uh, heb jij een voorkeur?
0: Nee, het, is wel, het is wat sowieso echt heerlijk is. is Als je een stoel hebt. Waarin je gewoon le- een leesstoel. Ja. Als je die hebt. Dat is sowieso heerlijk. Dus dat het niet een plek is waar je ook andere dingen doet. Nee. Gewoon deze stoel is om te lezen. Dat is al, <laughs> dat is al luxe. Um, ja, terwijl ik ook denk. Kijk uiteindelijk als je echt helemaal in een boek zit. Dan heb je niet eens meer door waar je zit.
1: Dat is waar. Dat, dat is wel waar.
0: Maar dat kan denk ik niet als het een vervelend stoeltje is. Dus ik denk dat jij, je moet gewoon een goede hebben. Gewoon een
1: fauteuil, dat model. Ik ben, ja, ik ben er nooit jij zo trot, van Jij hebt ruimte voor
0: bij ons in huis. Uh, <laughs> d- ja, d- hier het is staat. een fauteuil van bed. <laughs> ja, dat is kiezen. Ga ik lezen of slapen de rest van mijn leven?
1: Nou ja, als, als er luisteraars zijn die zeggen van dit is de perfecte fauteuil oh ja. of de perfecte uh,
0: leesstoel. Nou ja, uh, je um,
1: weet met me vinden.
0: Meubels en deze podcast. Ik heb al een keer een bank verkocht via deze podcast. Dus het uh, is een goed, uh, goed huwelijk. Ja,
1: kom niet aan met je eigen... Ik wil graag uh, die, die, tip me. Dan koop ja. ik hem zelf wel. Je hoeft niet jou uh, naar mij af te staan.
0: Uh,
1: ja, ja, dan komen we uiteindelijk toch altijd wel weer terug bij corona. Covid-19. Ja,
0: vlak voordat we dit gingen opnemen. Het nieuws, corona-explosie. Bom. Bij Ajax. Bom. Ja, dat is natuurlijk... Uh, ja, wij je... zitten hier dan iedere week weer gezellige ruim uur te praten over voetbal. Maar het blijft natuurlijk gewoon zo raar. PSV dit weekend al, al die spelers... Gewoon een heel elftal besmet. En dan moet je gewoon maar weer gaan improviseren. En ik snap dan heel goed de ergernis bij zo'n trainer. Dat hij denkt, ja, waarom gaat deze wedstrijd door? Waarom moeten we dit spelen? Ja, en Ajax heeft het nu in de Champions League... waarbij de belangen natuurlijk nog wel wat groter zijn dan uh, dan tegen ADO. Uh, Met met alle respect. Uh, Maar ja, dat is... Ik bedoel, stel uh, je je hebt een... uh, Je je, je kan niet... Ik bedoel, stel je verliest nou deze wedstrijd van Micheland...
1: Ja, en dan sta je er heel slecht voor.
0: Dan sta je er gewoon heel slecht voor. En dan denk je, ja, dat kwam gewoon omdat toen uh, iedereen besmet was. Maar ja, dat, is ja, dit, dat is dit voetbalseizoen.
1: Ja, en dat, dat, dit is precies het teken. Want kijk, over het algemeen dat vind je ook natuurlijk wel. Kijk, de bank is een beetje dun bezet bij PSV. Ze winnen uiteindelijk vrij moeiteloos van ADO. En daar kom je dan nog wel mee weg. Maar dan gaat het gewoon op den duur. Gaan er hele cruciale factoren spelen. Want bij Ajax en Tadic uh, mag niet mee. Uh,
0: Zulke risicogroepen uh, volgens mij.
1: <laughs> Hoe bedoel je?
0: Nou, zo oud is
1: hij en... <laughs> Dat dacht ik al. Voor mijn gevoel, hij is helemaal niet zo oud. Dat nee, waast ik is... me iedere keer over. Dat valt wel mee, maar dat komt ook misschien een beetje door de snelheid uh, die hij verloren ja, is. Ja, ja. Maar dat is dan een hele belangrijke speler. Maar een veldspeler is op te vangen. Maar Onana heeft het ook. En het gat naar je wisselkeeper is altijd heel groot. Dus dat, is, denk ik, dat zijn wel van die cruciale dingen die je tegen gaat komen. Die echt gewoon wel invloed ja. hebben over de kwaliteit die je kan opstellen.
0: Nou, en ik heb ook het gevoel uh, dat we nu een beetje op het punt...
1: Dat het vervelend begint te worden. Nou
0: ja, volgens mij wel. Ik bedoel, AZ en PSV hadden het natuurlijk al te pakken. Ajax is er nu, denk ik, wel weer weer een week of twee, drie zoet zoet met allerlei. uh...
1: Ik vind wel dat als je een een punt wil maken, dan moet je niet achteraf. Gewoon een beetje geniffelen omdat je, het, omdat je eenvoudig hebt gewonnen. Dan moet je boos blijven. Ja. Snap je? Dat merk ik wel een beetje steeds als AZ eh, succes hebt. En PSV natuurlijk na de wedstrijd. Schmied ja, die de... hebben
0: er niet er wel van geprofiteerd.
1: Schmid deed, deed, deed nog wel een beetje van... Nou, ik ben nog steeds best wel... <lacht> uh, ik vind het toch niet netjes van de KNVB.
0: Ja, maar het staat inderdaad minder goed als je net hebt gewonnen.
1: Ja. ja maar als je ja, KNVB, maar dat... Ja dan net even te serieus om een geintje te maken. Eigenlijk zouden die nu moeten aanbieden om Ajax' wedstrijd uit te stellen. Gewoon met de knipoog en dan zeggen ze geintje.
0: Maar dit is wel, kijk, wij hebben, we gaan het straks over een fantastische wedstrijd hebben. We, hebben. we hebben echt genoten. Maar uiteindelijk is dit toch gewoon een voetbalseizoen waarin dit soort dingen toch een smet zullen zijn. Ja,
1: het is, het is gewoon echt een, een gigantische factor. Je kan niet, je kan niet doen alsof... Alsof het een normaal seizoen is... als je niet weet elke week wie je mag opstellen... op basis van iets wat je niet in de hand ja, hebt. Ja,
0: PSV was dus echt een situatie... dat zijn meerdere wedstrijden op rij vlak van tevoren... Ja. dan erachter komen dat een paar spelers niet mogen meedoen. Ja, dat is natuurlijk gewoon... Uh... Funest voor de voorbereiding.
1: Ja, je moet een heleboel papiertjes hebben in, als trainer, inmiddels. Van uh, alternatieve opstellingen.
0: Ja. Dus uh, nou ja, dat, dat moeten we altijd in ons achterhoofd blijven houden. Bij dit hele Dat s-. mag je
1: niet vergeten, mensen. Het COVID, is, uh,
0: COVID uh, bestaat nog steeds. Nee, het is <laughs> zo grappig. Omdat we aan het begin van het seizoen. was het echt veel minder natuurlijk. Ja, ja, ja. Uh, en dat, dat het nu steeds meer het voetbal zelf begint te beïnvloeden over twee weken is de interland ja. vorige keer was dat volgens mij niet heel erg goed alles. Dus ik ben benieuwd of er ook gewoon clubs gaan zijn die zeggen ja doei, maar, maar onze spelers gaan niet
1: ja. Ja, dat, ik, ik heb dat wel gisteren of gisteren voorbij zien komen in de mentions uh, bij uh, uh, de post van PSV zeg maar, op, op Twitter die ja. dan zeiden van nou we moeten toch spelen we balen ervan, maar we gaan het wel doen en dat al die PSV supporters... waren een heleboel PSV supporters die eronder zeiden van... Uh, Oké, okay, maar daar staan we ze dus ook niet af voor Oranje. Het ja. is iemand, of juist wel. <laughs> <laughs> juist dat juist we ook wel. wel een goede, goede evil, nou ja, evil maar, genius.
0: Dit is denk ik wel... Uh, ik vind het best wel gek dat die discussie nog niet wordt gevoerd. We kunnen toch wel... De Nations League kunnen we toch wel missen. Dat is toch geen probleem. Maar er is ondertussen zeg maar... Al die verschillende bonden, al die verschillende organisaties... Ja. die vinden natuurlijk dat hun eigen competitie gewoon door moet gaan. Mm-hmm. Maar ja, ondertussen die spelers zijn een soort uh, speelballen... die allemaal het risico Alle lopen kant zwetten, op ja. Moeten, ja, dus zeker dat, weten. Uh, dat blijft uh, blijft maf. En uh, daar is het laatste woord vast nog niet over gezegd. Um, hadden we nog wat in de, in de brievenbus?
1: Ja, zeker. Ik heb een, uh, een gigantische flater gemaakt. Oh? A- attenteerde uh, Rick doorgeloom. mij op.
0: Dat uh, doen wij bijna nooit. Nee, maar, ik ga nooit
1: verlaten. Op het moment dat ik ga freewheelen, ga ik onzin praten. Ik zit gewoon een uur te freewheelen. Wie, wie ik ben. Maar dat, ik had dus dat verhaal over die Chalko-supporters. en die hebben helemaal niks en dat soort dingen. Oh. En toen zei ik: die zitten nu waarschijnlijk een burgertje te drinken. Thuis op de bank. Ja, maar het lijkt mij dat uh, uh, de supporters van Schalke inderdaad uh, Rick Veltins uh, drinken. Het stadion heet de en Jij Arena. werd
0: verbeterd door, door Rick.
1: Ja, een, een, een bierkenner.
0: Ja, maar ja, jij zegt die drinken dan dus Veltins, maar het is toch ook Ajax uh, heeft toch als biersponsor uh, wat is het? Bad. Bad. is toch terwijl de Ajax-supporters zitten thuis niet te drinken. Dus. Uh, ik drink nee,
1: wel regelmatig bad.
0: Ja, ja. Jij bent een Budman. <laughs> nou,
1: ja, ik, ik, uh... Nee, maar nee, maar ik, ik snap het erbij. Het is ook niet. Een, een hele... Het is een kleine rectificatie ja. en meer en als, Het is een beetje als, zeggen als dat de, de, de Twente supporters Heineken drinken, mm-hmm. terwijl ze in de grolsvesten spelen. Ja, ja,
0: ja. Jij, jij hebt je, maar je hebt je Duitse bieren gewoon nog niet helemaal goed op een rijtje.
1: Ik heb nooit geweten dat Veldins bier was. <lacht> ik ken maar één Duits merk bier. Die sporker
0: kent Ja. Ja. Dus daar moesten we weer. Dus, uh,
1: ik hoop uh, dat, dat je nu uh, verder met je dag kan, Rick.
0: Verder, dit zat niet per se in onze briefbus, uh, maar we zijn wel... Uh, uh, nou ja, bedreigd, beschuldigd. Kijk, wow. we hebben natuurlijk vorige week werd ons door, uh, door een luisteraar gevraagd. of wij een uh, mariachi-band. achter iemand aan wilden sturen. <lacht> naar aanleiding van de supporters van Valencia. die dat met het bestuur uh, hadden gedaan. En uh, nou ja, weet je, ik was aan het freewielen. Ga je alweer. Ik noemde, <lacht> ik noemde onze vrienden van de, de Rode Lantaarn. <lacht> ja. collega-podcasters hier bij uh, Dag en Nacht Media. En uh, nou zat ik hun aflevering te luisteren. En. Kijk, we zitten weer in de studio van dag en nacht media. En er hing hier een tijdje een rode lantaarnvlag.
1: Heel intimiderend. Maar
0: die muur waar die hing, -hmm. die is nu leeg. Die vlag is weg. En ik dacht, nou ze zijn ze zijn eindelijk wat bescheidener geworden. Ze hebben dat weggehaald, dacht ik. Maar Maar, uh, nee, ze beschuldigen ons ervan dat wij die hebben gestolen.
1: Gestolen?
0: En nou ja, terwijl er is weer een andere luisteraar die hun gemaild heeft dat hij hem in, in het bezit heeft. Maar ze beschuldigen ons ervan dat wij die hebben weggehaald.
1: Wow. Nou ja, is, maar luister, dat zou heel freaky zijn, vind ik in, enigszins.
0: Ik, uh, ik wil in ieder geval zeggen dat wij er uh, niks mee te maken hebben.
1: Ik heb hem ook niet.
0: Dat zouden wij nooit doen zoiets. Absoluut niet. Uh, en verder, dit zat wel nog in onze mailbox. Fantastisch nieuws. Ik kon het bijna niet geloven.
1: Nee, uh, ja, want het is gek natuurlijk dat we nu al enige tijd onderweg zijn zonder het hebben medegedeeld dat wij uh, stoppen. Ja. Per direct.
0: Ja, het is een beetje gek, maar dit is natuurlijk. Kijk, wij dachten we we gaan gewoon door. <laughs> Maar als je zo'n bericht krijgt, dan vraag je af, waar waar doen we het eigenlijk nog voor?
1: Ik uh, was Herman Jokbe, zat in de mail. uh, uh, uh,
0: Luisteraar, denk ik.
1: Een een trigger rond uh, rond, uh, uh, mailtje, was het. Advocaat
0: uh, Herman Jokbe.
1: Ja, en uh, namens zijn cliënt. Ze hadden ons geprobeerd telefonisch te bereiken. Uh, het, was het was niet helemaal gelukt. Ik, zal nee, ik even neem bekende
0: nummers ook nooit op.
1: Uh, ik heb u deze brief enkele maanden geleden gestuurd... maar ik weet niet zeker of u hem hebt ontvangen. Want ik heb niets van u gehoord. En daarom stuur ik hem opnieuw. Ik ben advocaat Herman Jokpe, een persoonlijke advocaat van mijn overleden cliënt... die omkwam bij een autoongeluk met zijn gezin. Ik kreeg een mandaat van zijn financieringsmaatschappij... om zijn naambestaande te voorzien... om zijn fonds op te eisen tegen een waarde van... hou je vast... 10 miljoen dollar... Ja.
0: 10 miljoen dollar, joh.
1: Ja, uh, dat was
0: toch. Dat was wel... kregen wij gewoon.
1: En het is een doorzetter, hè? want hij kreeg ons niet te pakken. Hij zegt: Ik heb besloten contact met u op te nemen omdat u dezelfde achternaam heeft als mij een overleden ja. cliënt. Dus... Ik,
0: uh, het is natuurlijk heel erg jammer van die cliënt dat die is overleden in een auto-ongeluk.
1: Ja, maar
0: 10 miljard dollar is een hoop, <lacht> is een hoop geld. Dus, uh, nou ja, dit is onze laatste aflevering.
1: Ja, leuk detail natuurlijk dat we de, dezelfde achternaam delen met de overleden cliënt. Die ja. heeft waarschijnlijk ook meneer uh, Neutrale Kijker. <lacht>
0: Ja, Zap. nou ja, rest in peace. Maar uh, bedankt voor de 10 miljard dollar. Ja, toch?
1: Zou je stoppen? Het is 10 miljoen, hè? Ja,
0: nee, dan zou ik juist doorgaan. Ja? Dan heb je niks meer te verliezen. Dan, gaan we... dan oh. kun je pas echt zeggen wat je wil, weet je wel. Dan je, hoef je niet meer naar de pijpen van je vrienden van de show te gaan
1: <lacht> Dat je die uitkoopt. <lacht> Iedereen heeft hun geld terug wil nee, te ja, maken. Maar, uh,
0: Herman, bedankt voor de 10 miljoen. En dan kunnen we het over de wedstrijd gaan hebben Leuk Ik zei het net al eventjes, dit is de leukste wedstrijd die ik dit seizoen heb gezien Het was een schot in de roos voor de neutrale kijker En ik denk we moeten in deze podcast proberen te ontleden van waar zit hem dat dan in Waarom was dit nou zo leuk We keken natuurlijk naar Lille tegen Lyon Zeker Uh, Wedstrijd in de Ligue 1 We zijn weer terug naar de opener van dit seizoen Waarin we keken naar de Paris Saint-Germain tegen Olympique Marseille.
1: was leuk, maar een ander soort leuk. was een
0: ander soort leuk. <laughs> vooral, vooral veel rode kaarten. Um, maar de League 1 is misschien toch een beetje... de meest obscure competitie van de topcompetities. Het is lastig te zien. Farmers League. Farmers League, ja. Maar ook de, hun marketing is gewoon net niet helemaal goed, geloof ik. Want je, het is moeilijk om het te kijken.
1: Ja. Ik, ja, ik, ik, ze zetten het misschien wel te hoog... Uh, ze zetten zelf misschien te, te hoog in... Om het, maar dat, dat weet ik tot op heden niet. Want ik weet nog steeds niet wat ja, maar het kost. Het zeg maar, als je er iets
0: over wil vinden, de Bundesliga... dan kan je gewoon alles, alles vinden. Die zetten alle beelden online. en uh, Die proberen echt kijkers binnen te halen. Ja. Terwijl bij, bij de League uh, heb ik het gevoel... dat ze liever hebben dat, die, ja, dat ik Ja,
1: maar de ten zit natuurlijk een beetje... in, 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 het, in het zijn van bien. En misschien wel die combinatie... van het oneindige geld van Qatar... en, en de, de hotaine houding van de Fransman... Die combinatie is funest voor de competitie. Volksaard, zeg jij ja. eigenlijk. Ja, ja, ja. Ik, ja. Ik, ik weet bijna wel zeker dat het daarmee uh, daar te maken heeft. Het is maar, heel jammer.
0: Maar toch, als die wedstrijden bezig zijn in de League 1, uh, dan zijn er in mijn Twitter-tijdlijn altijd twee, <laughs> <laughs> twee mensen over aan het uh, live-tweeten. Heel enthousiast. Uh, jij. Ja. En Henk Spaan. En als ik jullie tweets mag geloven, dan is, zeg maar, in deze competitie zijn er twee ploegen die echt uh, de smaakmakers zijn. Tot nu toe? Ja. Lille en Lyon. Nou ja, dus toen moesten die twee ploegen tegen elkaar spelen.
1: Ik zag dat in het speelprogramma ik dacht... Uh,
0: die moeten ja. We hebben. ja, jij zat echt al misschien al meerdere weken wilde je toch steeds even iets zeggen over Boerak
1: Yilmaz? Ja, ik zat dat dan te kijken. En het is toch wat je zegt, omdat wij natuurlijk een missie hebben... als, als deze podcast zijnde. Ja. ja, dan was het lastig om, om, om het niet te benoemen. Als ik zoveel plezier erin had. Ik was wel als de dood. En dat, dat heb je natuurlijk altijd met iets waar je enorm naar uitkijkt. Ja. En, en gaat hypen dat het tegenvalt. Maar ja, je, het zat al een beetje ja. verpakt net in je woorden. Dat deed het gelukkig niet.
0: Terwijl, kijk, als je naar de stand kijkt... Mm-hmm. Lille tweede, Lyon negende. Dan denk je niet per se dat het een, een kraker is. Nee. Uh, bovendien, uh, Lyon speelt vier keer gelijk. En Liel had voor deze wedstrijd geloof ik ook vier, drie keer gelijk Drie keer gespeeld. gelijk volgens mij. Dus het, je verwacht niet dat het, uh, dat het echt spektakel wordt. Um, maar ja, ik bedoel deze twee ploegen hebben dan wel weer geschiedenis met elkaar. Ja. <laughs> en als je daar meer over wil lezen, dat is namelijk... Daardoor was ik ook nog meer gehyped voor deze wedstrijd. Dat jij namelijk voor het eerst een soort voorbeschouwing had geschreven voor onze vrienden van de show.
1: Ja, ik dacht een, 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 de wedstrijd die we gaan kijken, maar dan in het echt oude normaal.
0: Ja, is het? Dus, het, dus dezelfde wedstrijd, maar dan gewoon tien jaar geleden.
1: Ja, en ik e- moet zeggen dat het voor mij ook geen basiskennis was. Het was niet zo van oh, we gaan deze wedstrijd kijken. Dus oh ja, want deze twee ploegen zitten een beetje uh, uh, ja, verbonden aan elkaar in die zin.
0: Ja, maar het was wel grappig dat die wedstrijd tien jaar geleden... Uh, er waren nog heel veel lijntjes te trekken naar deze wedstrijd. Als je die, die, die voorbeschouwing van Jordi uh, voortaan wil lezen, dan kan dat via vriendvandeshow.nl slash neutrale kijkers. Dus daardoor was ik alleen nog maar meer gehyped. Um, nou, jij zegt het al, de wedstrijd stelde niet teleur. Daar gaan we het zo over hebben. Dan wil ik eerst van jou weten. Uh, en daar ben ik toch wel benieuwd naar, ondanks dat ik die voorbeschouwing al heb gelezen. Um, Liel, geef me één reden om van hun te houden. En één reden om ze te haten?
1: Om vast te houden is denk ik redelijk eenvoudig. Is dat ze. Uh, Waar wij meestal naar op zoek zijn: een bepaalde clubfilosofie. En dat hebben ze sinds enkele jaren. Uh, geven ze daar invulling aan door een, door een meester scout/technisch directeur. Die gewoon de hele wereld overgaat. En wat ik dan mooi vind, is dat ze dan niet uh, uh, verwateren in van: oh wij zoeken, wij zoeken jonge spelers met dat. Maar het gewoon het hele, uh, hoe ze dit opvangen. Osimen, de spits, ja. vorig jaar maakt furoren. En dat hebben ze natuurlijk al tien keer meegemaakt... met Nicolas Pepe die naar Arsenal is en dat soort dingen. Die gaat dan weg voor heel veel geld. Uh, uh, dat is natuurlijk uh, hartstikke een welkom in de club... want het kost allemaal geld om, uh, om zo te scouten en te investeren. Maar dat lossen ze dan op door een, een jong talentvol iemand te halen uit België... een Jonathan David. Maar dan denken ze ook van, nou ja, ze jonge jongen... moeten we misschien die tijd gunnen, lastig. Hé... Hey, Burak Yilmaz is transfervrij. Laten we een ervaren rot erbij pakken. Dat kan of misschien samen of als backup. Weet je, het het totaal beleid is perfect. Het het hangt natuurlijk wel. Ik denk dat het voldoende aan de club hangt. Dat als de hoofdpersoon vertrekt. Dat het niet hoeft in te storten. Een reden om ze te haten is. Ik ben daar geweest met Jean-Paul Rison en Peter van Vliet. Uh, Wanneer? Poeh, oh. dat is al denk ik vier, vijf jaar geleden. Okay. Toen stond ik ook nog heel anders in, uh, in de Lieken. En daarna ben ik ook nog geweest. Vorig jaar heb ik nog NOS gehaald, Peter. Echt? Ja, toen die, uh, toen die jongen op het veld kwam voor Sieg. Ik was uit, uh, oh. Lille Ajax. Oh. Die werd toen van het veld getild, maar die, die gleed uit. En toen ging hij die steward helpen, <laughs> dat jochi. Uh, dus ik ben er twee keer geweest. Ik heb heel weinig van de stad gezien. Maar alles aan de huidige locatie... Het staat echt haaks op, uh, op het spel plezier. Het is echt Van het stadion? Een bedoel? lelijke plastic bak. Een
0: soort kiosera Ja, het is,
1: echt, het is echt verschrikkelijk. Dak kan dicht. Dak gaat vaak dicht. Uh, mm. Het is een beetje, ja... Het is, ja. Terwijl, ik,
0: als ik jou ken... Je bent toch niet per se een soort... St- je bent geen stadion
1: Absoluut niet. Ab, nee, 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 dat zeker niet. Maar ik, ik, ik denk wel echt... Uh, het is goed dat de ploeg zo leuk is. Dat je niet vanuit de randzaken denkt, nee, nee, nee. Het is gewoon een beetje ja, plastic een hmm. beetje plastic aan. Ze hebben natuurlijk ook niet een, 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 een uh, indrukwekkende historie. Er zit, er zit, weinig, er zit weinig eigenheid ja, ja, in. Ja, ze
0: zijn die historie nu aan het, aan het maken. Dat ja, is precies. leuk. Maar er is in het verleden niet per se iets om... Uh, nee, ik vind, uh,
1: dat zie je ook altijd in, in clubs die het een beetje forceerd aan het zoeken zijn... van die hele slogans. Ik weet niet of gisteren is opgevallen. Overal in de tunnel en, en, ja. en, en in elke hoek staat een slogan... Somnus les douges. Ja. Les, douches. les douches. De, honden. de honden. Ik dacht,
0: ik ging op... Je denkt, dat is waarschijnlijk honden. de honden. Maar je denkt, in het Frans, je weet het niet <laughs> zeker. Dus ik had even gegoogeld. De honden.
1: <laughs> ja, Dus, uh, dus uh, dat, is, uh, dat is Lille, denk ik. Uh, hmm. En dan benieuwd naar, uh, nieuw, naar Lyon. Daar valt ja. ook genoeg over te zeggen. Ja,
0: tot nu toe waren mijn argumenten dan stevast uh, nostalgisch over mm-hmm. ploegen. Dus dan kwam ik altijd met een soort voorbeelden van ongeveer 10, 15 jaar geleden. Gewoon toen
1: jij naar toen ik, kwam met voetbal?
0: Toen ik voetbal begon te kijken, die, die, die vormende periode ploegen die toen goed waren, hebben een warme plek in mijn hart. Nou ja, daar kan je bij. Lyon heeft natuurlijk toen. Ik woonde, ik woonde toen in Brabant. Uh, veel van mijn vrienden waren voor PSV. Mm. PSV en Lyon kwamen elkaar toen regelmatig tegen. Ja. Uh, dat Lyon was natuurlijk een iconische ploeg. Dit had ik allemaal kunnen zeggen. Ik had helemaal kunnen verwijzen naar die ploeg met uh, Juninho. En, uh, maar ik heb al die namen niet opgezocht. Ik moet gewoon eerlijk zijn. Kijk, ook als neutrale kijker, je kijkt naar Lyon... de lens waardoor je naar die ploeg kijkt, is Memphis. Mm. Dus de reden om van die ploeg te houden is Memphis. Memphis. <laughs> Want dat is gewoon uh, misschien wel de, 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 de beste Nederlands voetballer op dit moment. Mm-hmm. Je kan uh, prima zeggen dat het uh, Matthijs de Ligt is of uh, Frenkie de Jong... maar Memphis is wat mij betreft de, de beste Nederlandse voetballer van dit moment... Uh, Die gaat Nederland natuurlijk ook... uh... We
1: gaan haatmeel ontvangen, dat besef je nu.
0: (laughs) Nou, laat laat maar komen. Ik durf daar best voor te staan. Dus als ik naar die... Ik ik, ik wil graag naar die ploeg kijken, omdat hij daar speelt. En en hij doet het daar ook... uh, Nou ja, wisselend natuurlijk. Maar vaak genoeg is het ook spectaculair wat hij daar klaarspeelt. Hoop assists, hoop goals. Dus dat is een reden om van die ploeg te houden. Een reden om die ploeg te haten, is dat eigenlijk... Al die spelers die daar nu omheen staan. Um, en misschien toch ook die club als geheel nu... gewoon niet goed genoeg is... voor wat ik denk dat Memphis is. Hij zou nog net een stapje hoger kunnen. En nu ook weer die opstelling... waarmee ze voor de dag komen. Dan zie je die spelers daar omheen. Er staan best wel wat leuke spelers. Het zijn allemaal ook heel technische spelers. Maar daar ja, staat hij tussen... Toko Ekambi en Kadevere. Ja, ja. Dat, denk ik, dat is niet Memphis' niveau. Volgens mij moeten we dan toch... Toko Ekambi... Die kwam al een paar keer voorbij. Ja. Uh, die scoort volgens mij wel regelmatig. Dat doet Vier wel in aardig. de afgelopen twee weken. Maar dat is iemand, we nou, ja, ook bij de Afrika Cup, bij Cameroen, naar hebben zitten kijken. Dat we dachten, wat is dit?
1: Ja, nee, ik, ik ben het dus helemaal met je Is helemaal eens. geen, geen,
0: geen lion-ster. En dat is natuurlijk het probleem dat zij wel een soort handelshuis zijn geworden. Waar toch de spelers, die misschien net uh, een paar niveautjes hoger zijn, steeds allemaal weer vertrekken. Nee, dat, ja, ook. en
1: dat dat is altijd het gevaar, en dat is natuurlijk de grote klasse, als je dat weet tegen te gaan, uh, uh, nou ja, het, het meest dichtbij bij huis voorbeeld is natuurlijk uh, Ajax in die zin, maar het geldt ook voor andere Eredivisie clubs, je beste speler kwijtraken, dat gaat opvullen. Mm-hmm. En volgens mij lukt het op een of andere manier, en het is natuurlijk, het is echt ontzettend moeilijk, hè? ze hebben een fantastische jeugdopleiding, Aouar staat op het middenveld, ja. en Sherky uh, zit al klaar op de, op de bank, maar om dat, conse- om dat consequent te doen is gewoon echt heel moeilijk. En zij zijn daar gewoon steeds heel veel in kwijtgeraakt.
0: Ja, en, maar het is ook... Uh, ja, ik weet het niet. Uh, uiteindelijk ook zo iemand als uh, Re. Ja. Bertje.
1: Bertje is ook... Die ze, uh, hebben ze ook
0: gewoon weggedaan. Terwijl ik denk... Kaderweren de, ja, is, natuurlijk... is gewoon niet dat niveau.
1: Nee, niet betje, maar ik denk Betje is alweer... Dat is weer, niet de beste
0: speler die dan vertrekt. Dat bedoel ik eigenlijk. Ja. Maar die, dat zijn wel wel weer jongens die ze gewoon weer... met winst waarschijnlijk weer, weer doorverkopen. Ja. Terwijl, ik weet niet of dat... dat heb ik niet gecheckt. Maar dat, dat staat me dan maar tegen. Dat, 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 dat denk ik wel. Dat ik denk... Um, dat de ploeg toch niet goed genoeg is voor wat... Nee, uh, ja, maar ik denk dat Memphis het een mooie... mooie het leven het, vooral
1: een, een terechte constatering is... voor het huidige Lyon. allesomvattend, niet goed genoeg. Nee. Maar daarover straks zeker meer.
0: Ja... Uh, moeten we het nog even over de opstellingen hebben? Wil je daar nog nog iets zeggen over Liel?
1: Even kijken. Ja, ik denk toch wel voor de passieve luisteraar, waar we toch een beetje rekening mee moeten houden in deze deze podcast. Uh,
0: Nederlands tintje. Nederlands tintje. Kompatriot.
1: Sven Botman.
0: Ja. (laughs) Overgenomen
1: van uh, van Ajax afgelopen zomer. Uh, Dat is het Nederlands tintje. En voor de rest denk ik een heleboel onbekende namen wel voor de mensen. Uh, Ik denk dat uh, de partner in crime achterin uh, wel bekend is bij de meeste fonten. (laughs) <laughs> Vond je? Vond je?
0: Zo, moet je, ja. zo moet je dat zeggen, toch? Zo zeggen de commentatoren uh,
1: Renato Sanchez. Het ooit uh, begenadigd ja. talent. Uh, via veel omwegen hier toch een beetje zijn plek gevonden. Ja. Nou ja, kennen de meeste mensen wel. En het rest is. Nou, uh, er
0: zijn dus best, best nog wel wat spelers bij. die ook tegen Ajax speelden toen in de Champions League. Dus die uh, kan je ook nog wel herkennen. Ja, toch? dat denk ik ook. was er toen ook.
1: Ja. En uh, Sekicelli en de keeper. Mike, Mike Nann, Vind en ik B- altijd Bamba wel leuk. Bamba, volgens
0: mij ook. Bamba was hij er toen al? Het zou wel kunnen.
1: Dat hij de enige is die gebleven van de trio voorin. Ik
0: ik ging namelijk... Ik was op zoek... Hij scoort later in deze wedstrijd. Ik wilde het filmpje van Bamba vinden. Dat hij scoorde. Mooie goal, daar hebben we het straks nog over. Maar ik kwam toen een ander filmpje tegen. En daar stond dan bij... Bamba's highlights tegen Ajax. En dat was gewoon de gast op straat. Die de bal echt gang. Keihard voor zich uitschiet en dan keihard, keihard achteraan. Heel druister achteraan. Een heel grappig filmpje. Kan hem gewoon zo vinden. Misschien moet ik hem even in de show doen. Doe maar in zetten. de
1: show notes, inderdaad.
0: <laughs> nee, dat, ge- dat geeft die speler wel, wel vorm.
1: Had jij nog vragen of opmerkingen toen je de opstelling van Lyon voorbij zag komen? De drie voorin was je wel bekend. Uh, Hou wel.
0: Nou, Lucas Paqueta is natuurlijk wel zo'n uh, of Braziliaans talent. We hebben eerder naar Milaan zitten kijken.
1: Ja, nou, ik dacht, Jan maakt het bruggetje. Ik wou zeggen, de, de, de huis met een kaka. Ja. Ik vond hem gaandeweg, <laughs> toen ik dat had opgeschreven... Nou ja. uh, ging hij steeds, kwam hij steeds beter in de wedstrijd. Want ik zat echt, ik dacht, ja, je hebt een beetje die flair... je hebt een beetje die look, je hebt een beetje die positie. Ja, zo'n maar je, schooljongen. Maar je bent niet zo goed.
0: Zo'n Braziliaanse schooljongen. Nou, kijk, dit was volgens mij wel iemand, ook zo'n Braziliaan... die ooit met Voor behoeften... vele miljoenen
1: naar Milan.
0: Ja, en toen wij eerder dit seizoen naar, naar Milaan keken vond ik het jammer dat hij daar weg was. En ik had toen, denk ik, niet helemaal opgeslagen... dat hij naar, naar Lyon was vertrokken. Verder heb ik niet per se wat vragen. Ja, nou ja...
1: In het geheel van de wedstrijd heb ik misschien nog wel... een. waar
0: keek ik naar uit. Dat, dat is bijvoorbeeld een van de mensen... Als ik, als ik keek naar de tweets van jou en Henk Spaan. Was de, was dat ik ben zeer spelen. content met het feit dat dat <laughs> gewoon een ding
1: is uh, om te benoemen.
0: De twee ambassadeurs van de league. Uh, <laughs> uh, maar dat, dat, dat was een speler waar ik naar uitkeek. Het samenspel tussen hem en, en Manfis. Ja. Dat, scheen, dat scheen wel een spetter te zijn. Maar uh, nou ja, of dat het ervan terecht kwam... Daar, daar, daar zullen we het maar eens over gaan hebben. Want ik denk als we het over de wedstrijd hebben... Over de eerste helft. Mm-hmm. Er zijn er twee bepalende momenten in deze helft. Die allebei een al oude voetbalwet volgen. Als
1: je hem zelf niet maakt. Dan maakt de andere. En dan
0: gaat hij er aan de andere kant in. Ah, er ik dat echt... wordt gezegd en dat was deze wedstrijd. Ja, Gebeurde dat?
1: In mijn, in mijn, in mijn, in mijn broek zeker op een gegeven moment. Want Lyon <laughs> kwam. Nou ja, het, het was een beetje een open strijd. ging nog wel over. En weer. Lyon had wat meer balbezit. Maar werd niet heel gevaarlijk. Op een gegeven moment lukt het Aouar toch om uh, spitsen weg te steken. Ja. Er zijn twee spitsen. Beide staan niet buitenspel. Uh, Toko Ekambi, die, de bal, die dichter bij de bal is. En Kadewere.
0: Het is echt de perfecte steekbal van Aouar. Hij kan in principe, kan Toko Ekambi in ja. eentje op de keeper af.
1: Dat, 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 dat neigt hij ook te gaan doen.
0: Maar... Want er zijn geen verdedigers in de buurt. Hij wordt
1: vrij nauw geschaduwd <laughs> door Kadewere.
0: Ze medespeler. Ja, ze komt aan voorin. Oh. En... Die gaat op een gegeven moment zo dicht op hem lopen dat hij de bal bijna verspeelt. Dat was zo'n raar moment. Hij loopt gewoon in de weg. Toko Ikambi schiet vervolgens die bal. Ook een beetje geërgerd, probeert hij nog te schieten. En die gaat volgens mij ging hij niet eens op een
1: goal. In en... dat praat Kadoeren ook tegen Toko Ikambi. Dus ik zat zo zo in te beelden. Wat zal die nou zeggen? Van ik stond nog minder buitenspel.
0: Ga ja, maar. Zet zo... hem op. Zo'n raar moment. Want gewoon als Kaderweren gewoon gestopt was met lopen... dan kon Toko Ekambi in zijn eentje op de goal af. Ja, ik denk
1: dat het toch prettiger op die keeper aflopen is... zonder iemand heigelt in je ding. iemand op,
0: op je schouder. Schieten, 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 schieten. Ja, zo'n raar moment. Nou, die bal gaat er dus niet in. Terwijl dat was gewoon... het, het had een 100% kans kunnen zijn. Ja. Die ze dus zelf verprutsen door slechte communicatie. Die bal gaat de andere kant op. Ja. En uh, ja, dan weet je al hoe laat het is. Uh, ik noemde hem net al. Bamba. Eh... Uh, Links buiten. Vlak daarvoor brak hij al een keer door over links. En rende hij zichzelf voorbij. Ja. Dus daar, daarom was dat filmpje gewoon wel heel typisch. Die gast is zo vliegensvlug. Het is niet normaal. Een geweldige, spectaculaire speler. Maar dit was een, uh, een wat technischer moment. Uh, Boerak. Boerak Yilmaz. Spits. Jouw favoriet. Ja. Die hield, houdt de bal goed vast. Wacht een beetje tot uh, Bamba in de buurt komt. En legt hem dan af.
1: En die plaatst hem. Perfect.
0: Perfect in de hoek. Schitterende goal van buiten. bal bleef dus,
1: gevangen in het net. Ja. Achter, die, bleef, die, kwam, die kwam niet terug. Uh, en, uh, nee, daar kon de keeper Lopez uh, weinig aan doen. Uh, prachtige aanval.
0: Maar dit was ook eigenlijk, wat je al zei, Lyon was eigenlijk meer aan het bouwen. En Lille die counterde steeds.
1: Ja, want dat, was, dat, dat vind ik wel opmerkelijk, want dat is al een paar keer gebeurd. Ik, 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 ik weet niet meer hoe ik het precies had opgeschreven. Maar op een gegeven moment kwam in beeld na een minuut of twintig of zo dat uh, Lille had uh, 23% balbezit. Maar normaal gesproken betekent dat dat je niet in het spel volkomt of alleen puur op de counter. Maar ja. ik vind altijd, ik vind heel gek dat gevoelsmatig, als je naar de wedstrijd zit te kijken. Nou oké, okay, Lyon heeft dan misschien voor de oplettende kijker iets meer balbezit op het oog. Ja. Maar het is niet alsof Lyon alsof, niet ja. meedoet.
0: Nee, ja. ja, Lyon deed veel meer met de bal. Als hij ja. de bal veroverde, was het iedere keer dreigend. Ja. En uh, de komende na die uh, 1-0, gaat het natuurlijk door. Lyon die dringt nog net iets meer aan. Lyon krijgt nog meer kansen om te counteren. Gewoon dat afstandsschot. Schot. Ja. Van Boerak.
1: Nou, dat was wel denk ik het moment waarin, en dat, dat heb je veel gehoord bij keepers. Eén goede redding maakt, dan kom je in de wedstrijd. En dan wordt het een beetje jouw wedstrijd. Anthony Lopez maakt natuurlijk een fantastische redding op. Het is echt wel typisch Boerak om vanaf, nou ja, zonder te overdrijven, het dat was wel 30, 35 meter denk ik. Peert hij hem op het doel, dat was een fantastische poging. En Lopez stopt hem knap.
0: Volgens mij hebben wij, wij hebben toen in seizoen 2 ook een keer Lyon zitten kijken. Toen hebben wij ook Anthony Lopez even uit. Uh,
1: ja, d- d- als we als, als, Jean, uh, Jean, Jean-Paul luisteren. Dit is iemand, hij zegt, waar je gewoon gek van wordt. Die gewoon fantastisch kan keepen, maar het is ook, echt
0: een showkeeper
1: zijn zo- z- hoofd kan verliezen. Of <laughs> gewoon uh, een keer een bal niet pakken.
0: Ja, maar als hij een bal pakt, dan zorgt hij er ook altijd al voor dat het er spectaculair uitziet.
1: Ja, oh, absoluut. Dus,
0: uh, gaat hem niet klem vastpakken.
1: Ik vind het ook altijd leuk. Want ik, ik heb een beetje een hekel aan keepers... die heel erg boos worden op, uh, op mensen om hem heen. Mm-hmm. Maar hij gaat heel dreigend kijken. Ik weet niet of je het kan herinneren. Gisteren gaat Orojo, uh, uh, die, die, die maakte een kapbeweging en die komt naar binnen ja. en die schiet zelf. Ja. En die schiet echt, nou, flinterdun langs de paal aan de verkeerde kant. Mm-hmm. Maar dan gaat Anthony Le Bo- die gaat niet schreeuwen, maar die kijkt dan naar die linksback en die kijkt hem dan zo kwaad aan. Als je dit nog één keer doet... <laughs> Als je dit nou (laughs) nog één keer flikt bij mij.
0: Dat is eigenlijk dreigender (laughs) inderdaad dan schreeuwen. Schreeuwen is onmacht.
1: Zeker. Dus daarom, nee, die Lopez is een prachtige prachtige fan... die goed op zijn plek is bij Lyon.
0: Tussendoor krijgt uh, Toko Ekambi nog geel voor een schwalbe. Je merkte gewoon.
1: Goeie scheid, hè?
0: Nou ja, ik dacht, wanneer heb ik dat nou voor het laatst gezien? Geel van een zwalbe. Ja, gedecideerde
1: beslissing ook. Scheids heb gewoon geen oh, seconde. Als ik was, was ook in het hele...
0: penaltygebied hè, dus hij wilde ook echt een, een penalty versieren.
1: Over de hele wedstrijd gezien vond ik wel uh, uh, zo op het randje, maar ik vond het wel prettig. Uh, dat, uh, dat, hij liet veel doorgaan. Ja. En dat is echt gewoon. Uh, dat zal misschien wel bij de resume van uh, wat uh, prettig is voor de neutrale kijker. Hij, hij vloot echt uitstekend. Ja. En Ja, ik kan ook een Kambi uh, voordat hij door had dat hij de gele kaart pakken voor de, voor de duik.
0: Maar ja, um, dan komt opnieuw. Die al oude voetbalwet. Allemaal is iets ijs, iets anders. Maar in uh, de 41ste minuut. Uh, een tijdje is het al zo geweest dat uh, Lyon echt uh, aan het tikken is. En, uh, en Liel steeds voor de, voor de counter gaat. Um, er komt een moment dat Lille ook in zo'n counter is. Ja. Boerak neemt de bal aan. Geloof ik randje 16.
1: Ja, wil langs zijn tegenstander gaan.
0: En uh, gaat dan liggen. Wordt... Vind, vindt dat die wordt gehaakt. Scheids fluit niet. Laat inderdaad doorgaan. Uh, bal gaat de andere kant op. Komt op een gegeven moment uh, links in het penaltygebied bij Aouar. Die volgens mij... Ik weet niet of hij echt probeert te schieten. Volgens mij zoekt hij de verre hoek. Mijn, mijn
1: commentator was er heilig van overtuigd dat hij mis zou gaan. Maar ik weet niet of hij mis zou gaan hoor. Hij wordt, hij wordt onderweg nou, wordt hij aangeraakt door de, de rechtsback Sekicelic. En ja, daardoor staat, kan Mike dan uh, niks meer doen. Nee. En uh, staat 1-1. Hm, eigen doelpunt.
0: Eigen doelpunt 1-1. En dat was eigenlijk ook zo'n momentje dat... Een, ik denk dat er toch iets in je hoofd zit. Daarom is dat ook een voetbalwet. Als je ja. zelf net niet hebt gemaakt, je bent daar nog van aan het balen. Dan ben je net niet scherp genoeg.
1: Ja, ik heb wel opgeschreven het grote gelijk van Burak. Alleen ja, die moet dan even. Of tenminste, die komt er op zo'n moment achter dat hij toch in een andere competitie speelt. Kijk, in Turkije kunnen Had ze met gewoon. Heb je in Turkije
0: gekregen ik? Nou ja,
1: ik, ik denk dat dat is wat hij bedoelde. Want hij, was, hij, was, hij kan emotioneel zijn. Maar hij was redelijk uh, rustig naar de scheidsrechter toe. Dat hij zei: van op alles. Laat die VAR het controleren, je gaat het zien. Je kreeg maar één herhaling te zien. Je zag dat hij gehaakt werd, dus -hmm. daar had hij wel gelijk in. Alleen, bij ons, of tenminste in de de Europese competities... gaat die VAR niet anderhalve minuut terug. Want er zit natuurlijk best wel een tijdsbestek tussen die overtredingen... en dat het doelpunt uiteindelijk valt. In Turkije heb ik voorbeelden gezien waarin ze zo ver teruggaan... wat eigenlijk twee, drie cruciale momenten... wat ze controleren -hmm. op buitenspel en dat soort dingen die overigens was een foutje voor het eerst. Nee, niet voor het eerst, maar het was wel jammer wel. Want uh, Botman die heeft uh, buitenspel op. Ja. Bij, uh, bij de positie van Noubar. Maar ze gaan niet zo ver terug. Hij, eigenlijk had hij gelijk.
0: Ja. Jij noemt Botman al even. Stond stonden natuurlijk twee landgenoten op het veld. Memphis was eigenlijk één vrij trap volgens mij. Die van best wel ver op doel schiet. Ja. Die de keeper wel aardig uh, verwerkt. was niet echt gevaarlijk. Voor de rest best wel uh, onzichtbaar. Uh, <tus> Botman deed wat dat betreft in, eigenlijk beter. Ja. is natuurlijk... Ja, die ging weg bij Ajax zonder daar uh, veel wedstrijden. Volgens mij geen één wedstrijd in het eerste. Volgens mij geen ene uh, Natuurlijk goed bij Herenveen gedaan. Maar dan was de vraag van, ja, wat gaat hij doen in Lille? Als je er 8 miljoen voor uh, kan krijgen, strik er omheen en weg. Uh, maar die is uh, gewoon vaste waarde daarachterin. En de Franse commentator waar ik naar luisterde. Die uh, was ook, uh, voor zover ik het kon verstaan, lovend. Ja. Dus, maar die was, uh, oh, Bobman, oh, Bobman.
1: Ja, ik was dan vooral onder de indruk. Want ik heb wel het idee dat, of tenminste, zo voelde het voor mij. Dat het voor hem dan... Uh, uh, weinig ervaring op het topniveau dat het dan prettig is om zo'n ervaren speler naast je te hebben maar op een gegeven moment valt Fonte uit om de Fonte van ja, uit Ja dit is
0: het, 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 het wapenfeit van Memphis Ja is dat die, is dat hij een per Ongeluk een vinger in het oog van Fons steekt.
1: Ja, ik twijfelde nou, zullen het lensproblemen zijn geweest? Want hij gaat wel echt met zijn vinger langs zijn oog, of had hij gewoon zichtproblemen? Ja, die, die,
0: die. Ik denk dat het niet een, zijn lens is, want hij was echt allemaal water ook in zijn oog aan het spuiten. Dus ik ja. denk dat hij gewoon uh, last ervan heeft. Gewoon verminderd zicht.
1: Ja, maar dat denk je dus van uh, uh, voor Botman, maar ook voor het team. Belangrijke factor. We uh, speel achterin, uh, moet het veld verlaten. Ja. Maar daar komt er gewoon een nieuwe 22-jarige jongen in. Die echt gewoon, hij maakte echt mega indruk op mij. Suamoro. Ja, ja, ja. ja. Ik vond echt, die interesseerde niks. Suamoro. Had je dat niet, dat je naar hem keek? Die die boeide het echt niks. Die zei, oké, ik moet nu spelen. Ik ga nu spelen. Ik zorg dat er niks gebeurt. Gebeurt niks.
0: Nee, die was niet onder de indruk. Nee,
1: echt uh, grote jongen. Maar dat was aan de kant van Lyon ook hoor. Want ik weet niet of jij dat wist, maar uh, uh, Diomande... Dit was zijn tweede professionele oh, nee, wedstrijd. Dat wist, wist ik niet. Dat was inderdaad de
0: naam waarvan ik dacht, wie is dat? Ja,
1: die stond uh, redelijk goed uh, te verdedigen aan ja. de kant van Lyon.
0: Nou, straks nog wat meer nieuws over een andere verdediger van, uh, van Lyon. <laughs> uh, maar goed, 1-1 dus. Ja. Dan gaan we naar de rust. Ik zat dus te kijken op Telefoot. En uh, nou, daar gingen ze in de rust gingen ze naar een studio. De, de, de lijn tussen... <laughs> televisiestudio en ruimteschip is niet altijd, uh, is volgens mij ook niet, in, ligt niet in elk land op dezelfde plek. Dit was zo'n gestoorde studio. ja Nou ja, zo kwam het in ieder geval, ik was ik dacht, wat, wat, wat is dit voor een plek? Maar dat is volgens mij omdat ze heel veel uh, CGI eromheen hebben gezet. Oh, okay. Ze zitten in een soort helder blauwe ruimte, wel aan een tafel, maar daar, daarachter zitten dan schermen, die zitten heel dicht achter. So, nou ja, het zag er echt uh, gek uit. Ik dus, kijk
1: altijd uh, op, uh, op de Turkse b en dus, uh, dus dat, dan krijg ik in de rust geen, uh, geen entertainment. Ja. Maar wel belangrijke andere is. Inv- oh jezus, ik zie het. Wow. Dit, dit lijkt me wel een spel.
0: Ja, lijkt me het is een een
1: heel Heel bijzonder. Maar ik heb wel, ik wist dus of een wel... een
0: soort menu van een Playstation-spel. Dat ziet <güls> het er eigenlijk uit.
1: <laughs> ja, er wordt natuurlijk een beetje... Uh, of ik heb ze al een paar keer omgedomd tot Lielspoor. Maar gisteren zat er ook nog een Turk op de bank bij Lyon. Cenk Euskara, die is overgekomen van altijd. En... De assistent scheidsrechter was ook Turks. Oh. Dat was, uh, uh, dus Dat was feest?
0: Even kijken. Op de Turkse bier in.
1: Ja, zeker. Dat was, uh, Die Ja, een Turkse
0: tintje, wisten ze wel te vinden. Husey
1: Nocak. <laughs> ja, nee, er waren echt zat Turkse tintjes gisteren. Oh, Fantastische leuk. vlaggen.
0: Wij gaan eventjes uh, naar ons ruimteschip. En dan gaan we het over de tweede helft hebben. Ook deze aflevering van Neutrale Kijkers wordt natuurlijk mede mogelijk gemaakt door onze sponsor Auto.nl. En op de website van Auto.nl, dat is www.auto.nl, daar garanderen ze nooit meer een miskoop. Nou ja, de transfermarkt is inmiddels uh, gesloten. Maar goed, een miskoop die je, dat is, dat is, zit in een klein hoekje. Nou, je wordt niet van de ene op de andere dag. hè? Dus dat, is, dat heeft vaak een beetje tijd nodig. We hadden het vorige week over Donnie van de Beek, die voor ons gevoel een beetje richting de miskoop werd geschreven. Omdat, ja, je zit een paar wedstrijden op de bank. En uh, er wordt meteen geschreven dat het misschien verspeeld geld was. Maar sindsdien, eigenlijk sinds vorige week, krijgt hij hij steeds wat kansen. Je vraagt je nog steeds wel af, wat willen ze eigenlijk met hem? Dus uh, hij is nog niet veilig.
1: Nee.
0: (lacht) Er kan nog altijd een miskoop worden, maar dat dat gaat beter. En uh, onze waarschuwing heeft misschien wel geholpen. Maar ik heb uh, twee andere spelers voor je.
1: Twee, maar liefst. Ik ben ben benieuwd. Gareth Bale. Okay.
0: Die scoorde dit weekend natuurlijk voor, voor Brighton. Of, tegen Brighton voor Tottenham Hotspur, de winnende goal. Um, hij heeft tot nu toe niet zo heel veel gespeeld, volgens mij in totaal amper een half uur. Uh, iets meer zal het misschien wel zijn met die wedstrijd tegen Brighton erbij. Um, maar dat dan na de wedstrijd is het onmiddellijk. Zo. Maar ja, het verschil dat Bill maakt uh, bij die club. Ik probeer als illustratie, het kan ook de andere kant op gaan. Ja. Dus je hebt niet heel veel nodig om meteen de goede kant opgeschreven te worden ja. en uh, als je Garrett Bill bent dan uh, kan dat dus snel gaan ja. uh,
1: Mourinho is ook uh, totaal niet vies van het uh, uitmelken nee, van het die, feit van dat hij gewoon van real. waarde is en dat Real dat uh, uh, een beetje is uit zich verloren ja, de ja de zei, al, ik, ga,
0: ik zal straks Safari openen en kijken wat ze nu in de Franse of in de Spaanse kranten over hem uh, <laughs> te zeggen <laughs> hebben maar ja Gareth uh, Bill speelt dus een half uurtje ja,
1: Gareth Bill is toch wel denk, er denk ik een beetje Weet je, het, het, het voorbeeld van uh, iemand die vermogend is en dan een, een, een hele knappe auto koopt bij auto.nl, maar eigenlijk daar ja, weet je, die hebt al twaalf auto's. Ja. En dan geef je maar iemand die echt gek is op auto's, die niet per se dat zich kan permitteren. En die is dan heel blij met die auto. Ja. Dat, is, dat is ook gewoon wat er kan gebeuren als, als een mooi verhaal op, ja. uh, op Auto.nl.
0: Precies, dat Tottenham blij is met een speler... betekent niet dat Real Madrid per se heel verdrietig is dat ze die kwijt zijn.
1: Beetje slecht voor natuurlijk, over de Premier League als, als, als een arm iemand weg te zetten als liefhebber. Maar, maar je begrijpt het, je ja. begrijpt het. Ja. De tweede uh, naam vond ik
0: opmerkelijk. Nou, dit is volgens mij een beetje de spiegelzijde. Namelijk, Gareth Bale is gewoon weggehoond bij Real Madrid. Nou, dat is een heel, heel eigen verhaal. Maar ze hebben natuurlijk een nieuwe speler. Uh, Eden Hazard. Ja. Uh, min of meer als vervanger. Dan is gewoon zo, die hebben we nu. Dan hebben we beeld toch niet meer nodig. Het is gewoon hun nieuwe ster. Ook voor iets meer dan 100 miljoen uh, gehaald. Um, maar die he- hoeveel wedstrijden denk je dat hij gespeeld heeft voor Real Madrid? Eden Hazard. Hij zit er nu... Uh, dit is zijn tweede seizoen daar. Mm, ik denk... In de uh, zomer van 2019 ging hij. Even kijken. Iets van 24. Je hebt het opgezongen.
1: Ja, ik zat te kijken hoeveel er had ja. gespeeld. Ik wist niet dat we die kant op nou, gingen.
0: Precies, precies 24 wedstrijden. Twee goals, zeven assists. Ja, dat is 115 miljoen hebben ze ervoor betaald. Hij is natuurlijk meerdere keren geblesseerd geweest. Heel verhaal of, 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 of hij te zwaar is of niet. Dat hebben we allemaal al gehad. Wat natuurlijk met iedere aankoop uh, vaak het verhaal is. Ja. Um, terwijl daarover is helemaal geen... Tenminste, voor zover ik weet misschien de Spaanse kranten wel. Ik denk, dat is eigenlijk een miskoop. Terwijl nou iedere keer als je in de basis staat... dan is het, oh, Hazard is er weer bij.
1: Ja, ja, ja. Ja, Er hangt natuurlijk wat over die jongen. uh... Ja, misschien ook wel een stukje desinteresse.
0: Nou ja, ik ik heb er één keer een filmpje gezien. Uh, Volgens mij zat hij toen nog bij Chelsea. En volgens mij heb ik dit al een keer gezegd in de podcast. Is hij Raheem Sterling aan het nadoen? Met hoe hij zijn handen houdt. Gewoon op zijn eigen training bij Chelsea. En dan keihard lachen om zichzelf. Dat vond ik zo'n naar moment.
1: (sje) ja. Ja, hij volgens mij, ja, ik weet niet. Volgens mij heeft hij ook niet de reputatie van de meest sympathieke uh, voetballer nee. die er rondloopt. Maar het
0: is natuurlijk wel opmerkelijk dat je dat, dat. Ja, soms kom je ermee weg. 115 miljoen voor betaald en hij heeft het nog niet echt uh, terugbetaald. Neem je Garrett Bale. Hebben ze 101 miljoen betaald, uh, voor betaald toen? Ja, maar die heeft 251 hij, wedstrijden daar gespeeld. 105 goals. Ja. 68 assists. Die gaat weg en er, er is niemand die daarom rouwt. Of misschien niet niemand, maar dan uh, is het verhaal daarover is van, ja, nee, dat was toch niet echt... een uh, madrid speler. Bizar.
1: Kijk door het verhaal van een auto als je hem gaat kopen.
0: Precies. En op auto.nl zou ik zeggen, ga dan voor de bil. Ja. En niet voor de hazard. <laughs> en wil je zo'n situatie voorkomen, dan moet je natuurlijk naar auto.nl. Wil je überhaupt geen zorgen maken over miskopen. Uh, en als je dan gaat, ga dan uh, naar auto.nl neutrale kijkers, want we hebben dan wel net 10, miljard do- 10 miljoen dollar gekregen.
1: Er kan altijd meer bij.
0: Er kan altijd meer bij. Oké, okay, de tweede helft Jordi.
1: Ja, normaal. We, vorige, week,
0: vorige week of twee weken terug munten wij het tweede helft uh, syndroom. We ja. hebben nog geen enkele leuke tweede helft uh, gezien. Uh, dit, is, dit was de leukste tweede helft die ik dit seizoen heb gezien. By far. By uh, far. En, gewoon. Nou ja, Oké, okay, we gaan er gewoon doorheen lopen. En dan komen we er denk ik vanzelf wel een beetje achter hoe dat dan komt. Of daar moeten we achter zien te komen.
1: Ja, dit is Want, misschien nog wel één voetbalinhoudelijke gebeurtenis uh, uh, vanuit de eerste helft. Uh, in het begin, om uh, ja. um, onverklaarbare redenen, kopt Marcelo keihard op het achterhoofd van Boerak. Tijdens een kopduel
0: krijgt ja, hij geel voor. Ja, ik merk dat jij een beetje op de hand van Boerak bent. <laughs> nee, maar ik ja, maar... vond dat een beetje een gekke... Dit is inderdaad in de eerste helft, heel vroeg in de eerste helft. Een kopduel.
1: Ik vond het zwaar gestraft, maar ik vond het, ja. het een rare kopstoot.
0: Ja, het was misschien, hij was gewoon misschien te laat in dat duel, maar dat hij daar geel voor kreeg.
1: Ah, ja, misschien, beter.
0: <laughs> Boerak ging gillend naar de grond. Ja,
1: ja, dat is wel vervelend dat je dat nu allemaal zo hard hoort. Hè. Nou ja, en, en ja, vier minuten in de tweede helft. Is het weer raak? Uh, is het volgens mij die pijlsnelle Bamba die voorbij kruist, die die op zijn voet stapt? Ja. Is hij weer te laat inderdaad? En dan, ja, als je dan zo gaat kijken, dan denk je, ja, het is zwaar gestraft aan de andere kant.
0: Nee, hij krijgt daarvoor het, dus een tweede het is, geel. Het is
1: geen schande dat die, dat hij dat hij uiteindelijk met rood van het veld moet.
0: Nou, is ik vond niet het dus wel opzienbarend toch? Nou, ik vond het wel zo'n moment dat ik dacht, kijk, deze, die tweede geel was echt geel. Ja. Dus die en dan was dan echt het,
1: verdiend. Dan is het kloot dat je die eerste had gegeven. kijk,
0: dus die precies. Ja. Want ik denk als hij die dat kop hij wel, als dat je tweede geel was geweest, had hij hem niet gegeven. Nee. Denk ik. Of in ieder geval dat is wat er dan toch vaak gebeurt. Een tweede geel moet altijd iets zwaarder zijn dan de eerste. Ja. En dan is zo'n lullige eerste geel dan altijd extra lullig.
1: Ja, maar het kan ook gewoon niet, want dat zie je ook wel eens. Dat vind ik helemaal vet. Dat, die tweede is echt geel, maar dan geef je hem niet omdat je denkt, ah, ik heb mijn eerste geel. Ja, precies, maar heb. dat is wat er vaak gebeurt. Ja, precies, ja.
0: Maar ah, dan nou, denk goed. ik dus, je moet het andersom doen. De hardste overtreding eerst. En dat doet Marcelo dan, <laughs> euh, dan, dan fout. <laughs> nou, die gaat er dus af. Rood. En dat bepaalt eigenlijk gewoon het spelbeeld voor voor de hele tweede helft. Ja. Eigenlijk draait het dan ook om. Tot op dit moment was het zo dat Lyon eigenlijk... vooral het spel maakte. En, uh, en Lille steeds gevaarlijk was in de omschakeling. Um, en nu is het gewoon zo dat Lyon... lijkt, terwijl het al heel vroeg in de tweede helft is... dan lijkt hij gewoon te besluiten... wij gaan deze wedstrijd uitspelen. We gaan gewoon deze 1-1 houden. Of in ieder geval zo lang mogelijk. En Misschien dat ze op het einde dan nog wat proberen. Maar... Uiteindelijk zijn zij nou de ploeg... die gaan verdedigen. Omschakelen... doen ze ook niet echt meer. En Lille, Het is gewoon... één grote belegering van Liel. Ja,
1: het, is, het is de bal veroveren, aanvallen. De bal veroveren als je hem weer kan, en aanvallen. En, oh, en, en.
0: Dit is denk ik... deel van waarom het zo ontzettend leuk was. Bamba hebben we natuurlijk al genoemd. Dat vond ik echt fenomenaal. Ik heb nog nooit naar, die, ik heb nog nooit naar hem gekeken... en hem geregistreerd. Het vond ik echt een geweldige speler. Ik kan me niet voorstellen dat we daar niet veel meer van gaan horen. Hij is nog best wel jong.
1: Het contrast was enorm. Dat is richting de eindfase. uh, Op een gegeven moment valt er een jonge jongen in, Isaac Lihachi. Voor hem. Dan denk je, trainer, ik had dat niet gedaan.
0: want Ze hadden twee twee vleugels. Aan de ene kant heb je Bamba, aan de linkerkant. Ze speelde in uh, 4-4-2. En aan de rechterkant hadden ze die Araujo. Die 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 was ook fenomenaal.
1: Daar word ik echt heel gelukkig van. Ik ik, ik gun die jongen een soort, dat er iemand met een toverstafje tegen zijn voet aantikt. Dat hij iets beter wordt in de afwerking van zaken. Maar die is niet die... Goed,
0: Maar het is gewoon non-stop gevaar. En gewoon zoveel energie. Uh, het was echt fenomenaal, vond ik. We ja, ik, waren ik, niet te stoppen. Ik zeg,
1: misschien uh, uh, is, een, is een punt wat ze als zo plezierig wordt, of tenminste wat wij dan betitelen als zijnde plezierig, is de continue drang naar voren. Ja. Het is gewoon. En dat is wel echt kenmerkend, want ik zit natuurlijk een beetje te zoeken als mensen, ja, wat is het nou met die leak-un en dat soort dingen? En dat is gewoon. Uh, het is bal veroveren en naar voren denken. En dat kan, dat kan met, met zulke individualisten zijn, maar dat kan go- gewoon als team staan ze er zo in. Ja. We proberen uh, 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 te veroveren en dan gaan we naar voren. Kijk, op een gegeven moment kon Lyon daar niet meer in meekomen, maar dat is wel gewoon uh, hoe ze spelen en, en met hen velen.
0: Ja. Deze wedstrijd leek gewoon twee keer zo snel te gaan... als iedere andere wedstrijd ja. die ik dit jaar heb gekeken. En voor deel zit dat gewoon... Ik bedoel, het gaat niet echt twee keer zo snel.
1: <laughs> twee keer is wel heel... Uh, maar,
0: force. Ja, nee. Terwijl, dat ligt wel echt aan Lille. Want dat is de ploeg die, die, die drang naar voren zo heeft. Ja. Maar zij kunnen dat niet doen... als die andere ploeg ook zoiets heeft van... hebben jullie de bal maar. Dus zij konden dat alleen maar doen... omdat Lyon nog steeds het balbezit had.
1: Nee, en en daar zag je wel een beetje... dat dat er zit natuurlijk... het is best wel een jonge ploeg. -hmm. En daar zag je... je ziet best wel een beetje het jeugdige enthousiasme... in de ploeg, wat heel leuk is. Maar uiteindelijk winnen ze hem niet. Dat kunnen we alvast verklappen, want het zat ook al in de intro. Het blijft 1-1. En ze doen heel veel pogingen. Maar ook... uh, uh, ze doen een paar goede pogingen. Lopez... uh, uh, Zeker aanwezig in de de tweede helft. Maar ook een paar domme beslissingen. En mensen die het het in een eentje willen beslissen. Uh, Jozef Yazidje valt in. Die wil op een gegeven moment iets te graag. Waar hij eigenlijk had kunnen afleggen. Jonathan
0: David valt in. En die pingelt ook een paar keer voorbij. En dan legt hij hem zo voor de doelmond. En daar staat dan niemand.
1: Ja, Of hij hij geeft hem strak voor. Tegen de keeper aan. Of hij legt hem terug. En dat gaat dan net mis in de communicatie steeds. Dus dat is heel jammer. Ik keek een beetje op van de tactische ingreep van Rudy Garcia... de trainer van Lyon, op het mm-hmm. moment dat ze rood pakte. Ja. We haalde Aouard eraf, wat sowieso al jammer het gewoon,
0: was. Dat was het enige beetje voetbal ja. dat erin zat, voor mijn gevoel.
1: En daar kwam hij mee met, met uh, 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 Jamal Adin, Ben Lamry. Die ja. kennen wij natuurlijk. Ja, ja, ik het, zag het, ging maar, het, het ging mij puur eerste instantie voor tactisch. Ik denk, wat gaat hij nou doen? Want nu trek je Memphis weg... En nu kun je het helemaal wel vergeten, zeg maar. Dus ja. Ze probeerden een beetje te counteren met Ekambi en Kadeweren dan. Maar dat, vo- ja, maar Memphis
0: ging eraf. Dat was echt onzichtbaar deze wedstrijd.
1: Voetballend gaf hij op. In de 52e minuut was dat. Maar ja. die Ben Lamry...
0: Ja, dit is gewoon een moment... Ik wil gewoon niet... Dit is de man of the match. Ja. Deze Ben Lamri die kenden wij nog van de Afrika Cup. Stond hij centraal bij uh, Algerije. Uiteindelijk kampioen. En dat was gewoon... Ik weet niet of hij de aanvoerder was daar. Nee, maar gewoon een verdediger... Niet. Uh, die verdedigen zich zeg maar wel echt in de, de breedste zin van het woord uh, 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 beheerst. Ja. In, in de zin van hij is niet alleen heel goed in, in, in manddekken of zo, of in kopduels, maar gewoon hij was gemaakt voor deze wedstrijd waarin een tegenpartij alleen maar aan het aanvallen is. Uh, en je moet daar als ploeg moet je daar iets tegenoverstellen... en hier was hij voor gemaakt. Het was eigenlijk een zegen dat hij Marcelo eraf ging.
1: Ja, nou precies. Ik denk dat... Als, ge- als Marcelo niet rood had gepakt... dat Lille de wedstrijd had gewonnen. Want dan was deze wisseling nooit plaatsgevonden. Ja. En dan was het misschien iets gelijk opgaander... of had Lyon Lille- misschien wat meer voetballen vermogen. Maar juist de... daardoor wat openingen gegeven aan Liel. En het voor Liel makkelijk gemaakt. En deze gozer was het slot op de deur. En die heeft 38 minuten gespeeld... alsof hij geboren is op de middenstip. En ik zal je vertellen... dit waren zijn eerste 38 minuten voor Lyon. Ja,
0: ik, ik vond het echt... deze gast is geweldig. Ik bedoel, Liel had geweldige voetballers... maar deze man was gewoon de... Kijk, Marcelo liet zich eigenlijk, is eigenlijk... beetgenomen door Boerak. Boerak was hem te slim af. Ja. Want dat hij gillend naar de grond gaat in de eerste helft, helpt natuurlijk om Marcelo die gele kaart aan te naaien. Ben Lammery, die was eigenlijk gewoon het anti-gif voor Boerak, want die deed dat. Die deed gewoon precies hetzelfde. Die lag ook de hele tijd op de grond. Uh, op.
1: Elke zijwaartse voorzet van de flanken ging hij liggen.
0: Ja, maar hij beheerst dan wel het moment om te bedenken wanneer hij het weg moet trappen, want dat heeft hij natuurlijk ook nog wel gedaan. Gewoon ballen wegperen. En wanneer die moet gaan liggen.
1: Om, ja, een hele, hele goede vliegende tackle waarmee hij ervoor zorgde dat die speler van Lyon niet in zijn voet kreeg op de rand 16. Ja, het was gewoon... Het was indrukwekkend. Hij kwam daar binnen. En het, wat ik zeg, het, weet je, zijn je eerste minuten. Maar ja, dat zit in zo'n karakter. Het ja. boeit hem ook niet. Hij ging de lijnen uitzetten en de kopjes <laughs> bij elkaar en
0: ja, echt heerlijk om zo iemand op de bank te hebben, denk ik. Toch? En ja. euh, ik bedoel, ja, Marcelo heeft rood, dus die is de volgende wedstrijd niet bij. En het is en gewoon, jongen gewoon het is,
1: het is ook gewoon contrast, hè Peter. Want als je elf Ben Lambrie's hebt, word je gek. Wil je niet naar kijken? Het is verschrikkelijk. Hebben, ik we, weleens, ook. Weleens, hebben we ook wel eens gezien.
0: Ik denk uiteindelijk ook. Ik weet niet hoe snel hij is, maar ik kan me voorstellen dat wow. als je met een hoge lijn speelt, dat hij ook weer niet ideaal is. Nee, hij is echt ik... voor deze wedstrijden ideaal.
1: <laughs> Toch? Als, je, als je met tien man komt te staan vaak, koop Ben Lambrie.
0: Ja, zet hem erin. <laughs> uh, en Kijk, dit was uiteindelijk gewoon ook het fijne van zo'n gelijk spel. Het staat 1-1. Het fijne daarin is, is dat Liel blijft komen. Want zij voelen gewoon, wij moeten deze wedstrijd winnen. Zij hebben rood, we zijn veel beter. Uh, Bamba is in vorm. We moeten dit gaan pakken. En zij blijven dus, door dat gelijke spel, moeten ze op die manier blijven spelen. Dus uh, stel dat al veel eerder die goal was gevallen, was de wedstrijd gewoon klaar. Want de ja. had het met die man niet meer om kunnen draaien, denk ik. Die waren gewoon niet. Uh, nee,
1: top. Ik, ik, ik betwijfel zelfs of ze een poging hadden gewaagd. Want dat, dat zie je Terwijl, ook wel gewoon als ze opgeven.
0: Maar dit is dus het verschil tussen een fan en een neutrale kijker. Want als je fan bent van Liel, dan wil je gewoon dat die bal er dus zo snel mogelijk ingaat. En dat je achterover Drie kan punten. Ja, drie punten, klaar. Terwijl als neutrale kijker wil je dus dat het zo lang mogelijk niet beslist wordt. Ja. Dus nee, voor ons was het gelijkspel
1: ideaal. Terecht, ik had nog iets daar hebben we het nog helemaal niet over gehad en ik was wel benieuwd naar jouw bevindingen want dat is ook wel uh, weer een punt uh, dat ik mooi vind aan Liel hm? de, de trainer Calche en ja. dan niet zozeer uh, uh, zijn kerstboom of, uh, of zijn 4 3 aanpak, maar gewoon hoe die man eruit ziet je hebt, je hebt, hij is best wel veelvuldig in, in ik uh,
0: heel effe, Ja, ik heb, ik heb sowieso veel trainers gezien, maar ik ken ja ook niet genoeg. Ja ja, ja,
1: ja. ik vind hem wel echt gewoon. Uh, oh van, ja, ja. Vanuit de Franse film. Beetje, beetje Franse ja, de films de die kunnen we, Ja, precies. Maar die zijn ook wel net een tikkeltje ruiger altijd. Goede wenkbrauw. Ja, ik vind hem echt uitstekende kop.
0: Ja. Uitstekende past ook bij. De kop. Uh, past bij de ploeg.
1: Ja, 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 ja absoluut.
0: Uh, maar ik wil ook eigenlijk. Uh, en ik heb dit nog niet eerder durven doen. Maar ik, ik wil gewoon Lille uh, endorsen. Ja? Officieel, Officieel. Als neutrale kijkers. Om gewoon te zeggen... Ik ga een keer die ploeg kijken. En het moet natuurlijk wel... Nu Lyon was natuurlijk een uh, perfecte tegenstander... voor echt een heerlijke wedstrijd. Maar deze ploeg... Kijk, het leuke is gewoon... Je ziet wat spelers die je nog niet kent. Uh, je ziet een, een ploeg die voetbalt naar ons hart. Die je gewoon keihard wil aanvallen. Ja. En um, ja, ik denk... Er zullen vast nog meer wedstrijden komen... waarin je op dezelfde manier van deze ploeg kan genieten.
1: Zeker waar. Zeker waar. Het is niet altijd raak. Vorige week tegen Nice viel het een beetje tegen. Maar uh, het, is, het, is, het is denk ik nooit saai. En het is ook nooit in een laag tempo. Als het niet lukt, dan lukt het gewoon
0: even niet. Zeg maar. En weet je, dat hebben we ook nog niet genoemd. Er was geen publiek op de tribunes. Nee, klopt. Het wisselt in Frankrijk een beetje per regio. We hebben ook Paris Saint-Germain tegen Marseille. Andersom was het geloof ik. Dus Marseille thuis. En daar zaten gewoon allemaal gasten bij elkaar op schoot.
1: Ja, Lans die, die, die wedstrijd voordat we die gingen kijken hebben we allebei. Volgens mij ook Lance, Paris, als je meegekeken staat ook volle bak. Ja. Allemaal naast elkaar.
0: Ja, wel met mondkapjes en zo. Maar hier was het stadion leeg. Ik had op binnenvoet geen uh, publieksband. Ik heb dat ook niet gemist. Dus op het moment dat het uh, spel op het veld zo uh, Intens. je aandacht vraagt. Want het was echt... In ja, de rust hè? moest ik even... Uh, bijkomen. Ik meen <laughs> nee, dit serieus. Terwijl, dit is dus echt de magie van het neutrale kijken. Wat boeien deze ploeg mij nou ja. eigenlijk? Ja. Terwijl die, die wedstrijd heeft dan dus toch iets... waardoor je er echt ook in een leeg stadion... Uh, zoveel plezier van kan hebben. En ik, ja, ik denk uiteindelijk de ingrediënten zijn... dat je twee ploegen hebt die allebei vinden dat ze van de ander horen te winnen. Dus dat je geen ploeg hebt die denkt ah, ze zijn eigenlijk beter. Ja, dat dachten ze allebei niet. Nee. En dat hun twee stijlen contrasteren. Dus dat je um, Lyon echt een ploeg is die meer wil opbouwen. Terwijl uh, Lille echt gaat voor, ja, de, ik heb daar de, de, de voetbal vocabulaire niet voor. Maar gewoon echt de omschakeling. Dus uh, die gewoon willen willen verrassen en dus gewoon liefst zo min mogelijk balbezit hebben. En dan gewoon eruit knallen met die gasten, zoals Bamba. Boerak, die het gast ook veel sneller was dan ik, uh, dan ik dacht. 35, hè? Ja, die gast die kan sprinten, joh. Die is nog niet, uh, is nog niet klaar.
1: Nee. Nee, ja, nee, wat, wat, wat kan ik eraan toevoegen, Peter? Wat ik zei, ik, ik voelde enige druk en niet, niet eens zozeer omdat, uh, omdat, omdat, omdat jij ging meekijken of maar omdat we het erover zouden... Ik zou het zo jammer vinden omdat ik het een paar keer ja, heb ja, gezien uh, en het is natuurlijk het een demaske
0: geen... van, van Jordi en Henk Spaan. Gewoon. Ja, precies. Dus
1: <laughs> Gewoon fictief te tweeten. Het zit helemaal <laughs> niet te kijken. Wauw, dit is hard.
0: Ja, maar ik, ik, ben het, ik snap jullie helemaal. En uh, ik, ik wil echt nog wel een keertje Lyon kijken. Dit, Lille kijken dit seizoen. Ze spelen niet Europees, toch? Of wel?
1: Nee. Voor het eerst in jaar niet, uh, niet gelukt te kwalificeren. Ze de vorig via jaar competitie. dan
0: toch weer. Of hebben ze niet. Uh... ja, ze
1: staan nu ook niet uh, rooskleurig voor, hè?
0: Hè? Huh? Lille?
1: Oh, Lille. Lyon speelt wel Europees. Dan kan je de donderdag alweer kijken. Die zit in de pool met uh, AC Milan. Nou, ik dacht Lyon.
0: Oh, die moet ook tegen AC Milan. Ja. Dat ik... nou, dat kan ik. Misschien gaat die gewoon kijken. Toch? Want ja. uh, ik denk, AC Milan gaat ook niet counteren.
1: Nee. En uh, het, fe- okay. het fenomeen voorin. Nou,
0: en Dorsik volledig. Twee fenomenen. Boerak tegen Zlatan. Ja. ja. Ga dat gewoon kijken. joh. Um, dan is het alweer tijd voor een minuutje diepteanalyse, denk ik. We hadden benieuwd. weer een vraag binnengekregen via een spraakbericht. Wacht, ik pak hem er even bij. Er weer geen naam bij. <laughs> Gek. Nee, ik kijk, kijk wel even. Hoi
1: Pieter. Ik zag dit weekend op jouw tijdlijn... een screenshot vanuit een wedstrijd in de Premier League... waarbij een heleboel spelers... zo ja, eigenlijk alles en iedereen, behalve de keepers... op een heel klein stukje veld stond. Ik werd daar een beetje sip van. En nou vraag ik me af... moet ik hier ook sip van worden... Of zie jij ook een positieve kant aan deze ontwikkeling... van met z'n allen in het cirkeltje op het middenveld staan? Ik ben erg benieuwd. Dank je wel.
0: Goeie is dat, vraag. Is dat Ron Branslein? Goeie stem. Een uh, beetje sturende vraag. Het <laughs> woord kluitjesvoetbal zat er nog net niet in. Maar ik ben benieuwd wat, uh, wat Pieter hier als... Uh, ik ook. Kijk een pressing.
2: Kijk een pressing. Ha ah, Jordi, dat is niets om uh, heel erg zip van te worden. Mede omdat dit soort screenshots met name genomen worden rondom doeltrappen. Rondom inborpen. Wanneer de spelers echt in een kluitje bij elkaar staan. Uh, en dat is een beetje hoe het voetbal aan het uh, veranderen is. Kleinere ruimtes waardoor spelers uh, sneller moeten handelen. Maar dat betekent ook dat... Nou ja, als iemand in staat is om uit die druk in dat kluitje te spelen... dat er dan in één keer ja, heel veel ruimte ligt. En als je wat dieper gaat duiken in de statistieken... dan zie je eigenlijk dat door dit voetbal, dit pressingvoetbal... in hele kleine ruimtes, je ziet ontstaan dat er meer spektakel is... in de Champions League en in andere grote competities dan voorheen... Dus ja, soms kan het wedstrijden opleveren waarvan je denkt, waarom staan ze allemaal in een kluitje rondom de midlijn? En tegelijkertijd brengt het ook veel leuks en veel spektakel op het moment dat iemand in staat is om uit het kluitje te spelen, want dan ligt het hele veld voor je open.
0: Kijk een pressing,
2: Kijk een pressing.
0: Nou, wat zegt hij dat weer, weer goed, hè? Ja, keurig. Ik ik hoop dat de vraagsteller... dat dat hij tevreden is met dit antwoord. Maar ik kan me haast niet anders voorstellen. Toch? Mocht je ook een uh, een vraag willen stellen... aan Pieter Zwart, kan dat... via vriend van de show? Dus vriendvandeshow.nl slash neutrale kijkers. Kijk, we hebben nu gelukkig... waren er nog twee mensen die dan... een spraakbericht instuurden met een vraag aan Pieter Zwart. Dat kan namelijk via als je vriend van de show bent... dan kan je ons berichten sturen. Maar het blijkt nog... dat onze vrienden zijn toch een beetje... Er was iemand die zei, als je je, je zo'n stem hebt als Jordi, dat is heel intimiderend. Dan ben je gewoon bang dat je eigen stem in het niets valt. Dat snap ik op zich ook wel. Dus jij wilde een soort aanpassing doen. Je wilde mensen misschien een beetje tegemoet komen voor een vraag aan Pieter. Om een vraag
1: op te lezen. uh, Ik zit even te denken. Moeten we misschien, uh, uh, we hebben natuurlijk nu het kopje namenlijst. -hmm. Dat ik daar ook het kopje vragen voor Pieter. Ja, misschien moeten de beste... we dan gewoon zeggen
0: in de comments op de aflevering. Ja. Dus je hebt de vriend van de show...
1: Ja, precies, anders krijgen we te veel updates.
0: Ja, anders moeten we een beetje spaarzaam in blijven, denk ik. Dus ja. gewoon als je, als je een vraag hebt voor Pieter... kan je dan reageren op de, op de aflevering zelf. Oké. Okay. En dan, uh, dan, dan stellen wij hem aan Pieter. Komen jullie tegemoet, hè? Daar zijn we vrienden voor. zet
1: je ervoor VVPZ. <laughs> vraag voor Pieter Zwart. <laughs> gewoon... Ja, dat kan. <laughs> Maar, ja, ja. ja, maar het is weer, ja wat, sommige mensen willen ook gewoon wat zeggen ik over de aflevering. Wel, ik, ja, dat Dan kunnen we het onderscheid makkelijk maken. Ja. Nee, dat is waar. vv pc Soms zeggen mensen ook gewoon
0: first. Dat hebben ze één keer gedaan. <laughs> ook... Toen was ik zelf als tweede. Ik was second. we zijn het
1: nieuwe YouTube geworden.
0: Maar um, mocht je dus vriend van de show willen worden, dat kan sinds dit seizoen. Ja, daarmee steun je de podcast. We hebben er inmiddels 154. Uh, even kijken, want we waren de vorige keer gebleven bij... Uh, uh, Voormalig vijand van de show Jarl, ja. Jarl van der
1: Ploeg. Dankjewel daarvoor.
0: Um, maar we hebben er dus weer wat bijgekregen sinds vorige week. Ik pak ze er heel even bij. Ja. Onze vrienden die we erbij hebben gekregen zijn... Ruud Peters. Welkom Ruud. Wouter van Dijk.
1: Welkom Wouter. Uh, Nico. Hey Nico. Jorisje. Jorisje.
0: Joel Veldman.
1: Goh, alweer.
0: Ja, heel... heel uh, ja. Joel Veldman, dit doen ze om jou te pesten. Dat zijn losse donaties van Joel, leuk. denk ik. Heb je dit plaatje gezien op uh, Twitter? Stond in de basis bij Brighton. Stond hij naast uh, zijn compaan in de centrale verdediging. Oh, die is twee meter één ja, of zo. Dat is enorm. En dat ja. lijkt Veldman opeens heel klein. Maar aan de andere kant staat dan die uh, Tariq Lamptief.
1: Ja, ja, ik heb die vond is nog weer nog ze met ze vieren. Ja. Dat is geweldig.
0: <coughs> Ari Bart.
1: <coughs> Hoi Ari.
0: Baby Jesus. Baby is, uh, Jesus. Is er ook bij zo'n Sweet Baby Jesus. <laughs> Victor van Hamp. Hompie Hompgraaf. Carlo, Wally, Jorrit Doorman... Tom en Koen van Veen. Koen. Koen van Veen. Aan zijn profielfoto te zien lijkt hij heel erg op een... Uh, jonge Ed de Goei. Nou ja.
1: Het zal je gezegd worden. Welkom ja. bij de club. Uh, nee, of, ja,
0: of het is Ed de Goei. Kan natuurlijk ook. Oe, ah, Ed Goei. <laughs> Moet je toch altijd even zeggen. En we <coughs> hebben natuurlijk een doel gesteld. Hè. Dit is natuurlijk waarom die vrienden er ook bij komen.
1: Oh shit man, we zijn er bijna.
0: Ja, uh, Minder dan 100 hebben we er nog nodig. Als ze 250 vrienden hebben, dan gaan we, gaan we samen... voetbalmanagers spelen op Twitch. <laughs>
1: Het komt nu wel dichtbij. Ja,
0: ja, 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 ja. Voetbalmanager, moeten we toch eens gaan verzinnen hoe we dat precies gaan doen.
1: Die nieuwe is bijna uit, hè?
0: Ja, twee weken geloof ik. Twee weken. Twee
1: weken. Dus daar hebben de mensen nog twee weken.
0: Da zit uh, coronavirus zit erin. Hè? Niet dat je spelers besmet kunnen raken in dat spel, maar wel geloof ik, financiële gevolgen zijn er. Wel het
1: ook. was mij net een te lang epistel. Maar de, de, de snelle conclusie ja. was, ik. Uh, kon ik me wel mee vinden Dat nou ja, wat het, uh, mannen van. Uh, het er uitziet, mannen die er bedacht.
0: Zoals het er nu uitziet, moeten we in, in dat nieuwe spel uh, moeten we ons uh, gaan bewijzen. Tegenover uh, onze vrienden van de show. Nou, mag je nou een elke vriend van de show willen worden of een geluidsbericht naar ons willen sturen. Uh, dan kan dat dus via vriendvandeshow.nl slash neutrale kijkers. Goed. Deze
1: week in het voetbal.
0: De rest van uh, de wereld. Wat is er allemaal gebeurd? Dat
1: uh, uh, is de vraag
0: natuurlijk altijd. Wat onze uh, grote vriend Mourinho.
1: Hoe was zijn week?
0: Mourinho is een beetje onze, onze thermometer. Hij is, uh, hij is een soort horoscoop. Je kijkt naar Mourinho en je, je, je kan een beetje voelen waar het heen gaat. Met de hij, hij
1: is er inmiddels ook wel echt zo vaak als een horoscoop.
0: Dit is, nou ja... Er is, geen stelt... er is
1: geen tekort aan Mourinho. De,
0: die man stelt niet teleur. Er was natuurlijk, hij moest door de week ook weer spelen. Veel voetbal, ook voor Tottenham. Hij moest naar de bosuil. Ja, hij moest naar de bosuil. Ja, geweldig. Ik las de eerste bericht. Ik dacht, oh Mourinho heeft iets gezegd over een bosuil. Dat wil ik lezen. Maar dat was natuurlijk het stadion van, van Antwerpen. Ja, verloren van Antwerpen. Verloren van Antwerp, ja. Uh... Club van de stad. Zo gaat dat. Hij wilde, in, de, in de rust heeft hij vier spelers gewisseld. Ja. Daar stonden ze al achter. Hij had er het liefst elf gewisseld. Zijn. Oh, maar dat kan heerlijke niet, uitspraak. Zo ruim zijn ze te Ik komen. had ze
1: alle elf wel kunnen wisselen. Ja, ja,
0: ja. en toen Heel. stonden er ook uh, dit weekend uh, tegen... Uh, wat was het? Was dat? Tegen Brighton? Ja, stonden er ook opeens uh, allemaal andere spelers uh, in het veld. Uh, net aan gewonnen. Even kijken, na de wedstrijd was er een interviewtje. Moet ik even zoeken. een geluidsfragmentje. Uh, Je hebt het waarschijnlijk wel meegekregen, maar hij werd geïnterviewd, er waren wat uh, wat far momentjes natuurlijk tijdens de wedstrijd tegen Brighton en uh, dan zegt hij het volgende.
2: Oh, I know that I am allowed to say, but uh, for what? For what to say for what? You know? oh, I just want to know your opinion of if you think that it should have been a foul. My opinion is that I'm, 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 I I miss my old football.
0: I miss the uh, old football. Ja. Yeah. Don't we all? José. say.
1: Uh, yeah. maar dat ja ja hij weet dan wat Weet je? Het is toch zo'n punt waarvan iedereen de, 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 de sommige mensen vinden het zeurderig, sommige mensen van, ja, dat is nou eenmaal zo. Sommige zijn er heel stellig in en maar hij weet het dan toch wel op een manier of op een tijdstip te vertellen dat dat ja, dat mensen dat het, ja, nou ja, misschien heeft hij wel een punt.
0: Nou ja, en dus gewoon
1: het loopt wel echt de spuug uit, dus hij heeft wel echt een punt hoor. De afgelopen ja, we mogen weken niet mensen... klagen,
0: we mogen niet meer klagen over de over de scheidsrechters.
1: Nee, 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 de far had ik het over.
0: <laughs> ja, dat, is, dat is ook een, een scheid. Oké, okay, sorry. Ja, maar dat is, dat, laten we daar geen, geen kostbare minuten aan, uh, aan verspillen. Toch, dat is, ja, die discussie is iedere keer hetzelfde. Dus In Frankrijk moet je, ook, moet je zijn.
1: Fantastische scheidsrechter.
0: Mag ik nog iets over uh, Mourinho zeggen? Want jij, Tuurlijk. Jij, jij raadde mij iets aan. Uh, je hebt natuurlijk die hele serie op Amazon over, uh, over Tottenham.
1: Oh, ik ben gevallen voor Amazon Prime. Hè?
0: Nou ja, ik, heb, dat is, ik ga dat niet. Ik hoef dat niet allemaal te zien. Maar. Um, Jij ja, raadde mij wat anders aan. Het stond op Netflix. Het ja. is ook een stuk korter. Serie The Playbook. Oh, ja,
1: zeker. Ja, hoe vond je het? Ja,
0: oké. Okay, dus The Playbook is een serie waarin ze steeds in een aflevering van 30 à 40 minuten één trainer ja. belichten. En dat zijn de trainers uit verschillende sporten. Tennis. En uh, de voetbal. Tennis bijvoorbeeld is ook Basketball. een sport. Is ook een sport. Um... <laughs> ook een maar sport. de voetbaltrainer was, uh, was Mourinho. Ja, dus dat was Slim, één, één van aflevering van Mourinho. Ik heb die andere aflevering nog niet gekeken. Maar ik heb deze gekeken samen met, uh, met Julie. Um, en ik, uh, ja, ik vond het heerlijk. Ja. Ik vond het fantastisch. Ik heb twee dingen die mij opvielen. Uh, want ze beginnen helemaal met het verhaal bij Porto. Wanneer zeg maar, dat hij de Champions League wint met Porto. Uh, waarmee hij natuurlijk zijn naam heeft uh, gevestigd. En sindsdien uh, uh, is hij de special one. Um, ze volgen eerst dat hele va- Champions League verhaal. En dan heeft hij een moment dat hij uh, op Old Trafford speelt. Uh, Dan natuurlijk nog vol. Dan zitten de stadions nog vol. En hij vertelt op dat moment. uh, Vertelt hij hoe hij die wedstrijd heeft aangepakt. En hij zegt ik luister altijd. Naar het publiek. Naar het stadion. En hij zegt soms heb je in de slotfase een moment. Dat het publiek. Soms zwelt het aan. Dan stuwen ze de ploeg naar voren. Uh, Soms zijn ze boos. Er kan ook een moment zijn dat ze stilvallen. Het is niet precies. Weet je wel, de quiet. Dat ze hopen dat het einde eraan komt. Dat ze een beetje snakken naar het einde om dan te kunnen gaan juichen. Maar dat ze nog... Het publiek deur is een beetje nerveus. Het. Ja. het publiek is nerveus. Hij zegt Dat voelde die en dat hij daarvan profiteerde. Dat, vond ik een, dat viel mij op, omdat dat kan hij nu natuurlijk niet doen. Je kan niet naar het stadion luisteren. <laughs> dat is waar. Nou ja, dat is altijd stil. Maar ik vond dat wel een mooi... Uh, mooi teken of zo, hoe hij zo'n wedstrijd beleeft. Dus dat het niet alleen maar een soort tactisch spel is... maar dat het ook een soort inzicht is van... Wat is de sfeer? Hoe als, voelt het nu? Hoe voelen het spelers het nu? Als het waar is, ja. je achteraf verteld allemaal.
1: Ja, en,
0: valt en als is een verloren af, of je er niks over vertelt. Uh, dat is het eerste moment dat mij opviel. Het andere moment is natuurlijk die Champions League campagne van Porto. Uh, is eigenlijk, ik keek daarnaar en ik werd. Uh, natuurlijk, dat is ook weer het moment dat ik voetbal ging kijken. gebeurde dit. Toen ik net begon, een beetje zo, begin jaren 2000. Ja. Toen gebeurde dit. En. Wat ik niet wist op dat moment. Toen ik Porto de Champions League zag winnen met José. Dat dat eigenlijk het laatste sprookje was. In de Champions League. Uh, natuurlijk ploegen komen eens ver of zo. Maar sindsdien Liverpool gewonnen. Barcelona vier keer. Uh, AC Milan. Was toen nog een ander Milan dan nu. Uh, United. Inter. Chelsea. Bayern. Real Madrid. Vier keer. Porto was de laatste ploeg destijds. Die echt tegen alle... Kreeg ja, alle odds in.
1: Ik, ik vind het wel mooi dat hij het... kleedt het een beetje aan. Hij heeft zelf natuurlijk goed verhalen, Dus hij, hij doet een beetje alsof hij, alsof hij in Porto een soort lokale boerenjongensploeg... Uh, het, het gaat heel slecht bij hij Porto. de
0: lokale jongens. Ja, Die hard hebben voor de harde, stad. Ja, ja, ze dan... moesten
1: weten wat het was. En, uh, en, ja, kijk, Tuurlijk zijn er een paar ook wel gewoon... Uh, daar gebroken en doorgroeid. Maar het zaten mm. er wel gewoon goede voetballers bij. We moeten niet doen alsof het uh, elf schoenenpoetsers waren. <laughs> weet je van die malta verhaal Hij was gewoon slager, hè? Zo brengt hij het een ja, beetje. Maar maar,
0: ja, het is, ik dacht wel, kijk, hij is ook gewoon... Ik snap dat ze hem kiezen. Het is natuurlijk een succesvolle trainer, maar het is ook een trainer... die dit verhaal goed kan vertellen. Want hij vertelt zeker. het over zichzelf. Ja. Uh, en ik denk dus ook dat het geen toeval is... dat hij degene is die dat laatste sprookje... In de, in de Champions League heeft kunnen bewerkstelligen. Omdat ik denk dat, dat je dat alleen kan... op het moment dat je kan wat Mourinho kan. Ja. Namelijk uh, jouw spelers laten geloven in dat sprookje. Want ik bedoel, die spelers zijn ook niet gek. Als je tegenover Manchester United staat... dan weet je ook wel dat die gasten veel beter zijn. Dus je moet ze laten geloven... dat, ze, dat er toch een manier is waarop ze dat kunnen gaan winnen. En ja. daar is hij volgens mij echt een meester in. En dan kan je... Er zijn natuurlijk ook genoeg tegenstanders van hem. die hem een aansteller vinden. of die dat gedoe eromheen zien als toneelspel. Maar ik denk nooit dat...
1: mensen om hem heen. En dat is natuurlijk wel opvallend. En ja. dat is ook waar hij voor gaat. En dat, dat blijft indrukwekkend. En dat blijft echt. En dat is ook weet je, gewoon geen, geen bullshit. Als je die spelers wordt vertellen dat uh, per selectie. dat zij met z'n allen nog steeds in een appgroep zitten. en uh, uh, bij wijze van als er wat is of zo. of, of ja. gewoon, nog, gewoon dagelijks contact hebben. Het, 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 het fragment het is al, al duizend keer laten ja, zien. Dat-ie. Maar dat is echt piek Mourinho. Is die jankende jankende, uh, uh, materatie. En ik geloof hem echt op het moment dat hij zegt: Als ik toen niet was weggegaan. dan was ik niet weggegaan, Uh want dan kon ik het niet meer. Hij hij is als een dief in de nacht vertrokken bij Inter. omdat hij wist dat hij anders. zou die spijt krijgen. Ja,
0: dit vond ik een prachtig moment. Maar ik vind het dus ook.
1: Je hoeft eigenlijk niet meer te kijken, mensen.
0: Nou, maar ik denk dus. (lacht) Dat was eigenlijk nog wel iets. Die tijd was nog wel iets sprookjesachtiger. Het is nu veel moeilijker geworden. Voetbal is veel zakelijker. Nog meer. Business, nog meer organisatie. Ja. Dus het sprookje is uh, stervende. Dus ja, we moeten Mourinho ook echt koesteren. Je kan er altijd een, een
1: beetje Thomas. anders naar kijken, ook natuurlijk. Want misschien is dan de volgende, zijn volgende succes bij Inter ook wel misschien net zo'n sprookje. Want Inter is ook een ploeg die het uh, nooit kan winnen eigenlijk. En dan heb je wel hele goede spelers, maar het is hem dan toch wel weer gelukt ja. om toen doorslaggevend te ja, zijn. Ja, maar
0: ik denk, kijk, Porto was natuurlijk ook geen top 5 land.
1: Nee, nee, dat, dat, dat oké. Okay. Eens. Dat is zit niet, dat.
0: een nog niet eens een Franse club tussen de, tussen de afgelopen winnaars. Dus misschien de top vier land kan je zelfs zeggen. Ja. Maar dus het was echt. Daarom denk ik. We moeten Mourinho koesteren. En ik hoop dat het hem nog lukt in deze steeds killer wordende wereld. om nog een sprookje. We raken in ieder geval
1: doen. nooit over de man uitgesproken. Dus nee, man. Kijk of... dit
0: ook. De Playbook op Netflix. Kan ik iedereen tippen. Het is zelfs zo. Uh, ik vroeg of Julie mee wilde kijken. Ja. En toen zei ze na nou, ah, een paar minuutjes. Ik wil wel gewoon even meekijken. Maar ze bleef gewoon dus de hele aflevering kijken. En toen stond uh, op een gegeven moment, ik denk gisteravond, stond de samenvatting van Feyenoord tegen Emma op. Het is dus kwam Feyenoord achter. En uh, mijn vriendin komt uit Rotterdam. Dus zij heeft dan al het gevoel dat ze voor Feyenoord moet zijn. Ja. En dan uh, zegt ze, kwam op een gegeven moment dik advocaat in beeld. Zegt ze, nee, 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 vind ik niks. Feyenoord heeft Mourinho nodig, zei ze. Dus die man maakt wel meteen indruk. Ze wist voor die aflevering niet wie dat, niet wie dat was.
1: Ik denk dat veel Rotterdammers het met jullie eens
0: zijn in deze... Ja, dat zal wel echt een sprookje zijn. Met met dit Feyenoord de Champions League winnen. Goed.
1: Namenlijst, Peter.
0: Ja, onze vrienden van de show krijgen dan de kans om uh, een lijst met namen. Drie dagen
1: geleden, Jordi, Urbi en Is er uiteindelijk... Nou, weet ik het in de tussentijd nog niet eens. Ik geloof dat FC Utrecht een beetje moeilijk doet bij hem laten vertrekken... En nu bleef hij wel een beetje meetrainen. En nu heeft hij uh, inmiddels contractverlenging gekregen. En doet hij dat uh, uh, in combinatie met een een opleiding tot uh, tot trainer.
0: Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Want de laatste keer dat ik hem zag, was in een filmpje van Ajax. In aanloop naar de wedstrijd tegen Atalanta. Waar hij ooit een half seizoen (laughs) heeft gespeeld. Toen hij in Italië voetbalde. En dan denk je dat het een beetje dunne opzet voor een filmpje. Weet je, dan moet uh, deze jongen die er een half jaar heeft gespeeld, tien jaar geleden, die moet al deze ploeg gaan duiden. Maar dat deed hij uh, uitstekend. En dat uh, is een goede spreker. En het is volgens mij een uh, hele intelligente ja,
1: jongen. Ja, oh ja, absoluut. Dus zou ik ik, ik, ik twijfel een, een beetje of hij nou... Uh, uh, even kijken, de boer wilde bankzitter zo naar Amerika halen. Frank zocht een speler die ja. er op meerdere posities aan de linkerkant uit voeten kan. Hij wilde zo graag hebben. Ze had v-
0: zelf misschien ook nog wat ijzers in het vuur. Het
1: Geen idee waarom. Oh, misschien met een salary cap. Nou, misschien lag het wel helemaal niet in Utrecht. Heb ik ze zomaar beticht? Hartstikke leuk dat ze elkaar hebben gevonden. Je ja, was hartstikke... hij ja, was, ze waren hartstikke blij. Uh, beide partijen. Dus dat is gewoon een uh, fijn gegeven. Ja. Uh, maar Jean... het zou mij dus
0: ook niks verbazen als deze.
1: Als hij een goede trainer wordt.
0: Ja, of misschien een goede pundit of zo. Het zou mij niks verbazen. Ik vond een goede spreker.
1: Ja, leuke jongen. Geen idee of hij die ambitie heeft. Uh, uh, qua trainer qua, wil hij dus qua, wel worden. Qua panditschap. Maar inderdaad, uh, dat. Dat kan best... Ik
0: probeer zo te scouten. Ik wil een scouten. Misschien dus moet ik dat soort dingen doen.
1: Er is volgens mij genoeg ruimte ja, voor of... uh, leuke, goede punten Ja,
0: puntdit-potentie.
1: Janine Jordan-Tezen.
0: Ja, wat moet ik daarover zeggen?
1: Dat was denk ik het verhaal over dat hij is ingevlogen, toch? Naar Cyprus.
2: Ah. Last
1: minute. Ja, ik vind het een sympathieke vent. Gisteren, over uh, zaterdag... zat hij natuurlijk in Studio Sport in de samenvatting, en gaf hij een interviewtje. Mm-hmm. Toen ging het erover uh, van... Uh, nou, met de privéjet ingevlogen. Nou ja, dan, uh, dan voel je wel even een van oh. de grote jongens. Uh, en toen was het ook nog zo van... Uh, uh,
0: waarom kwam hij later dan? Hij had pas later een positieve test. Ja, die,
1: die, dat was heel goed doen met, met de corona... richting, uh, richting Cyprus, toch? Zahavi kwam er niet in en dat soort zaken. Volgens ja. mij is nee, hij toen lesmin het ingevlogen. Maar het, het, het echt, uh, ik vind dat wel echt een compliment... Uh, ik ben, niet, ook, ik ben ook niet zo bang dat het uh, uh, terug naar af gaat op het moment dat die jongens er langer bij zitten. Maar uh, uh, een hartstikke leuke interviews. Ja. Deze jongen is echt uh, uh, heel leuk voor de camera. Gewoon open, weet je. Dat is misschien ook wel goed. Misschien... Misschien is die cursus voor mediatraining ook wel gewoon... Uh, Veel beter geworden. Uh, anno 2020 gemaakt. In plaats ja, van ja, dat ja. oude boek van... Niks zeggen, niks zeggen. Ja, ze ja. pakken je overal mee. Ze zijn gewoon jongens... Vraag en... herhalen. Ja. <laughs> nee, maar dat is echt wel gewoon uh, ja. een pluspunt. Wat ging altijd over? Wat zeggen ze nou? Wat zeggen ze nou? Deze jongens zeggen allemaal hartstikke leuke dingen. En gewoon,
0: uh, volgens mij, een jongen uit de psv jeugd toch? Ja, ja, ja. De, uh, ze, ze hebben ik een heleboel aankopen ik,
1: gedaan. Ik ben het slecht met uh, accenten en dat soort dingen. Maar volgens mij hij klonk als een lokale jongen. <laughs> ik durf maar het niet te zeggen. Misschien ja. komt hij uit Limburg, nee, weet ik veel. Ik weet
0: sowieso, Cody Gakpo is wel echt een, uh, is sowieso echt een Eindhovenaar. Dat hoor je aan alles.
1: Ja, het is volgens mij heel timide. Ja, is, voor de. Uh, ik, voor zat bij, de uh,
0: ik zat bij zijn broer in de klas. Dus misschien kunnen we daar nog een keer een, uh, een special, een special over. <laughs> over maken. Over de broer. <laughs> nou ja. Uh,
1: Bernie Raymond Kevin Blom Ja vind ik leuk Was bekend.
0: Die, uh, ja maar ik weet niet of we die al een keer genoemd hebben We, ja? we zijn natuurlijk heel scheutig met Danny Desmond Mackley. Ja Maar Bernie Raymond uh, Blom Ja is, hoe, En hoe ze op Kevin komen, dat weet ik ook niet Maar uh, dat was Rijn, dankjewel voor de, voor de bijdrage
1: Rodney de hond van Cherny. Ja uh, Danilo en Czerny zijn de uh, gehuurde aanvallers van FC Twente. Eentje komt van uh, Utrecht en die andere is gehuurd van Ajax. En mm-hmm. die hebben elkaar gevonden in het uh, samen honden uit te laten.
0: Nou, dat wilden ze gaan doen. De, oh, Want ze toch... vinden elkaar veel op het veld. En dan is er zo'n interviewtje van... Nou, doen jullie dan ook veel uh, buiten het veld samen? En dan is het zo, ja, nee, niet echt. Ik ga gewoon naar huis, chillen met mijn vriendin. En hij gaat naar zijn huis, naar zijn vriendin, zit. <laughs> Maar uh, we willen misschien wel een keer de hond gaan uitlaten samen, zei Danilo. En Dan knipt inderdaad dat filmpje naar uh, naar, naar, naar En dat is uh, ja, die heeft misschien nog de oude mediatraining gehad. Die zit gewoon in de complete ernst van zo'n interview. Zegt ja. Ja, dat, moet ik dit laten horen? Gaan ja. we zeker doen? Gaan we zeker doen? Nee, ik weet niet of ik moet laten horen. Maar dat is heel leuk. We ja. moeten natuurlijk oppassen dat we niet gewoon de tijdlijn van, van de blanke Bogarda hier. Uh,
1: we nee, gaan de, oplepelen, maar
0: dat was een heel grappig
1: filmpje. Ja, of misschien om een realistische beeld te creëren, moeten we al zijn misperen oplezen. En dan dat de leuken er, er ook tussendoor schijnen. Maar
0: ik weet niet wat voor hond hij heeft. Daar hebben ze het niet over gehad.
1: Nee, maar daar gaan we zeker achter komen. Ja, de, de Nederlandse media kennende. Wij hebben nu gezegd dat het leuk is. Ja. Nou, dan gaan we nog 26 specials <laughs> krijgen. Dat kan ik je wel vertellen. Uh, Erik kon niet kiezen tussen Strand Larsen en Strben Jovanovic. Nou ja, dat is natuurlijk wel een beetje. Uh, Strand Larsen in die zin, uh, uh, goede spits van EFSE Groningen. Mm-hmm. Maakt de laatste weken indruk. Jovanovic was de scheidsrechter in het duel van uh, Feyenoord tegen Wolfsberger. Ik weet niet of je die, die voorbij hebt zien komen, de wedstrijd.
0: Ja, die, dat zijn die drie penalties die hij geeft. Ja,
1: we, we hebben dan net uh, nog. Wat zoke...
0: gebeurt er dan? Hoe kan het? Dat vind ik wel, dat snap ik gewoon niet. Drie onterechte penalties. Ja. Hoe kan dat? Hoe Hoe? kan dat (laughs) (laughs) gebeuren? Statistisch gezien is die kans heel erg klein. Maar ik denk er moet toch ook iets bij een ploeg gebeuren. Dat als je alle onterechte penalty tegen hebt. Dat je misschien ook net zo onhandig gaat verdedigen. Of net iets voorzichtiger gaat worden. Dat je ook die tweede over je heen krijgt. En dan dan durf je niks meer te doen. Dat je daardoor die derde juist over jezelf afroept. Of is er dan wat anders aan de hand? Het is zo gek. Dat het één keer gebeurt, snap ik wel, met drie onterechte penalties.
1: Ja, die kans is gewoon kans is heel klein. En dan ga ik toch altijd denken in. Ik ben dan niet dat ik in de conspiracy hoek ga van omkoping, maar meer. Kijk, het blijft mensenwerk. Je kan ook gewoon. Wat er eerder kan, gebeurt is,
0: je geeft als scheids eentje waarover je twijfelt. Dan geef je de volgende even niet.
1: Precies. <laughs> maar het kan gewoon dus zijn. Dat, heb ik wel, dat zie ik me dan zo vol me, dat uh, zo'n man. In zijn jeugd, weet jij veel. Dat hij, misschien, misschien is hij voor, voor Dynamo Zagreb. Heb Feyenoord een keer Dynamo Zagreb uitschakeld. En dan na ja. 12 jaar denkt hij, weet je wat? Kut Feyenoord. Ja, maar dat, wat je zegt, dat is gewoon bijna niet... Kijk, er zijn voor mij twee opties. Of hij heeft persoonlijk wat tegen de club. Of hij is omgekocht. En dat laatste willen we natuurlijk niet omdat dat gewoon heel vervelend zou als constatering over het, over het voetbal. Ja. En, en waar je naar zit te kijken, dat je niet in de maling wordt genomen. Maar dat zijn voor mij de enige twee opties. Het is niet per ongeluk. Nee, dat kan niet.
0: Nee, heel raar. Ja, moet ik er verder over zeggen.
1: Bart gek. de Vries, Toon Gerbrands. Ja. Die heeft zich veel uitgelaten over de handelswijze en de beslissingen van de KVP. Omtrent dat het PSV moet uh, aanvangen. Ik
0: vind het zo lastig, want ik vind wel dat ze een punt hebben. Maar ja, ze zijn natuurlijk niet heel... Uh ze zijn niet zo partijdig in hun uh, of ze zijn niet zo onpartijdig in hun, in hun aanklachten zeg maar een ploeg de klachten die een ploeg heeft of die een directeur van een club heeft die zijn natuurlijk altijd in het eigen ja. belang of zo er wordt altijd ja. een soort spel gespeeld dus ja natuurlijk is hij, is hij boos en ik nu vind ik dat hij gelijk heeft maar er zijn ook momenten dat hij boos is en dat hij geen gelijk heeft maar dat ik denk ja het is ook het is ook gewoon de directeur van psv dus natuurlijk Vindt hij dit?
1: Ja, nee, dat, dat begrijp ik ook. Het is ook nog wel één serieus. En die naam is ook genoemd door Forrest Imps. Uh, Thijs Legers. Ja. Daar moeten we natuurlijk even. Heel uh, uh, ja, te... veel sterkte en beterschap aan mensen. Daarbij ja. is geconstateerd dat hij acute. leukemie, leukemie heeft. Ja. Wat natuurlijk verschrikkelijk is. En hij heeft uh, al in het verleden. Uh, uh, wat. Uh, 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 gezondheidsproblemen gehad. Dus dat. Uh, uh, ik vond het uh, wel. Ik, vind, ja, d- ik weet niet. Het d- is. Uh, he- heel naar nieuws. En je ziet, dat is wel mooi om te zien, zeg maar, al die steunbetuigingen voorbij zijn komen. Dat vind ik dan uh, wel, wel mooi. En ja, op een of andere manier blijf ik dat toch ook een bijzonder wel vinden. En ook moet het je een goed gevoel geven over het werk wat je doet. Die jongens op dat veld, weet je. Met Maru naast het doelpunt. Ja, weet je, het is, uh, het is allemaal een kleine moeite, maar het, het lijkt me wel gewoon ja, wel wat hartverwarmend wat je... over hoe je je rol invult.
0: Toch? Nou, het zegt wat over, over wat voor iemand hij is, natuurlijk, denk ik. Ja. Toch? Als ja, dat denk ik ook. Het goed te spelen dat niet, uh, niet voor je. Nou ja, veel sterkte Thijs.
1: Ook namens mij. Huub heeft Elvis Manu genoteerd. En dat denk ik omdat hij zijn uh, score app opende. En dacht: hé, <lacht> hey, die ken ik. Ludo Goretsk, uh, die uh, uh, speelde in de Europa League. Uh, en Elvis Manu maakte de drie. Dat waren, uh, dat waren ze. Tweede, derde en vierde doelpunt voor Ludogorets In de competitie was Elvis nog niet trefzeker.
0: Ja, meestal gaan spelers daar naartoe. Naar zo'n soort ploeg. En dan denk je, dat is alleen maar voor het geld of zo. En dit is gewoon Europa League voetbal. hetrik in Europa League. Ja, Prima. Ik heb,
1: ik, volgens mij, ik heb altijd het idee gehad van... Ik vond dat heel gek dat je dan... Volgens mij is het gewoon een soort van verlenging van je prof bestaan. Niet, niet in het geval van Elvis hoor. Maar spelers die dan naar Roemenië, Bulgarije... Dat is, dat, ik kan me Peter, Ik kan me echt niet voorstellen dat dat vetpot is. Dat, dat, nee, dat, vaak je krijgt ze, krijg krijg ze
0: niet betaald nee, heb ja, je allemaal ook, gezeik.
1: Dat soort gezeik allemaal. Dus het is eigenlijk gewoon het is ook wel eens gesteld over de Jupiler League dat uh, uh, het is financieel aantrekkelijker om naar het amateurvoetbal te gaan, maar als jij 2 3 24 bent en je denkt van nou, ik weet je, dan verdwijn ik van het toneel. Dit ja. is een soort van verlenging, zit ik nog in de samenvatting kan ik misschien een keer topscorer worden. Gewoon uitstel van, van het. Uh, het, het, uh, het lijkt mij helemaal niet zo leuk, de Bulgaarse competitie.
0: Hebben we nog meer namen? Thierry Henry. Oh, ja, dat filmpje voorbij zien komen. Schoon, we hebben het uh, ook een keer eerder <laughs> over gehad. Het is maar geen fijne man om mij in de buurt te zijn.
1: Nee. En dit, dit was dan gepost als zijn de kijkers leuk zijn.
0: Nou ja, het is een fanatieke trainer. Ik vond op zich wel, ja. Ik denk dat je er een. Als hij je ligt. Zeg maar, dus als je goed met dit soort. Uh, want hij is gewoon heel, heel fanatiek. Hij is heel streng. Ja. Uh, en hij benoemt alles wat je fout doet. Er zijn natuurlijk spelers die floreren bij zo'n aanpak. Maar er zijn ook spelers die daaraan onder doorgaan.
1: Ik denk dat je in de MLS weinig spelers treft uh, die uh, door kunnen voor... Uh, dat uh, Thierry zegt, uh, dit, is, uh, dit is mijn dit niveau. Dit is het niveau
0: wat ik wil. Ja, Mon- naar Montreal Impact City. Ja. Wat een mooie stad, Montreal.
1: <laughs> ik denk dat hij daar wel gelukkig is. Montreal staat niet op de lijst. Marcus Rashford wel. Ja. Heeft Jelle gepost... Uh, die moet
0: ik misschien... Ik had zelf... Dat is de ene Peter Buurman. Dat ben, ik, ja. dat ben ik dan waarschijnlijk. Die heeft Reece James op de naamlijst gezet. Oh, ik zie hem ja. Die kan ik misschien samen noemen. Marcus Rashford uh, is, heeft natuurlijk een onderscheiding gekregen... omdat hij zich inzet voor uh, honger bij kinderen. Of ja, daar zet hij zich niet voor in. Hij zet er <lacht> zich voor in om dat juist tegen te de, gaan... Tegen te gaan hij uh, pakt alle,
1: alle, al het eten af van kleine
0: kind. En uh, hij maakt school. Dat is een hele jonge, jonge jongen, Marcus Rashford nog. Maar hij maakt ook school bij Reece James, die nog jonger is. 20, back van, uh, van Chelsea. Uh, daar zag ik een bericht van voorbij komen dat hij... Uh, bij een project uh, dat voedselverspilling tegengaat. Uh, zich heeft aangesloten om daar ook zeg maar, lunches voor schoolkinderen in te zamelen. Dus het is een jongen van 20 die dan op zijn op Instagram allerlei posts heeft... dat hij ook uh, bezig is met, het, met, die, met die lunches. Ja. Zulke jonge jongens. En dan zo'n, uh, zo'n, zo'n maatschappelijk verantwoorde positie innemen. Ik bedoel, er zijn zoveel clichés over voetballers. Ik vind het wel bijzonder. En dat, Ik denk dat dat ook komt doordat zo iemand als Rashford dat dan doet. Andere spelers zelf gaan nadenken van... kan ik dan niet ook zoiets doen? Ik, uh, ik vind dat gewoon... Ik, ja, ik vind, ook, wel, maar...
1: ook, wel, ook wel denk ik een klein beetje tijdgeest... Waardoor dit nu. Ik denk niet dat al die, al die volgaande voetballers. per definitie egoïsten waren. die, niet, uh, die nee, niet mensen wilden helpen. Maar het is wel heel tof om te zien. En gaat, natuurlijk gaat dit werken. Want zo werkt het altijd. Dus dat, dat heb je ja, gezien. Ja, dat is echt
0: bijzonder. Want uiteindelijk is het natuurlijk een groot probleem. in het voetbal waar wij het steeds over hebben. Is dat het allemaal zakelijker wordt. Die spelers verdienen natuurlijk steeds meer. Ze, worden, ze, ze, ze kosten steeds meer. Uh, kaartjes worden steeds duurder. En dan is zeker in Engeland is altijd de vraag: van, is er niet een veel te grote kloof tussen wat dat voetbal is en de mensen die er, uh, die er het liefst naar willen kijken? En dan denk ik: dit zijn natuurlijk wel uh, hele jonge jongens die die kloof dan aan het dichten zijn. Ik vind dat wel bijzonder.
1: Ja, zeker weten. Nou, dan nemen we nog en ik eentje. hoop zeg maar
0: dat het ook in Nederland misschien wel school maakt. Zou het toch leuk zijn als er wat Nederlandse voetballers zijn die. Uh, Bart, bedoel, Vriends.
1: Bart Vriends heeft zich aangesloten bij Common Goal
0: Bart Vriends. een willekeurige Bart
1: Vriends. Nee, oh. de echte Bart Vriends van Sparta. Die ja. heeft zich aangesloten bij Common Goal. Je de, zich, laat het in Nederland gebeuren. Er
0: zijn te ja. Nou, ja. ja, de, precies. Dat is ja. de eerste. De eerste ja, mannelijke. De eerste. De, eerste. De, eerste. de eerste mannelijke. Ik bedoel, er zijn natuurlijk zat spelers geweest. In het Nederlands elftal was het ook een voorbeeld van dat ze zich uitspreken over maatschappelijke kwesties. Dat vind ik ook al. Ik bedoel, er zijn ook jaren waarin dat uh, al ondenkbaar was. Ja. Maar um, nou ja, het is misschien een voorbeeld van hoe, hoe, hoe die spelers het ook praktisch maken.
1: Wat denk jij van, want dit is uh, uh, misschien uh, stof om een keer andere keer wat dieper op in te gaan. Of, of zeg je van, we nemen het nog even mee. Want een willekeurige Bartvriends die heeft Gregory ja. van der Wiel gepost. En uh, eigenlijk gelijktijdig met hem uh, is nieuws gekomen. Ricardo Kiesna. Die ja. uh, gedeeld heeft over zijn... Uh, 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 nou,
0: ik vind dit is... Dus,
1: het mentale aspect.
0: Ja, dat heeft er misschien niet echt iets te maken met wat we net zeiden over Reece James en Marcus Rashford. Maar... Uh, ik denk dat er wel eens onderschat wordt gewoon hoe, hoe zwaar voetbal mentaal is. Ja. Uh, ik denk dat uh, heel veel spelers die het redden... hebben ook een zeker mentaal talent. Dus het is niet uh, dat je dan alleen maar heel goed bent met je voeten. je zit ook, ook in je hoofd zit het allemaal goed in elkaar. Zeker omdat er ook spelers zijn die gewoon heel veel last krijgen... van alle verwachtingen die, uh, die je krijgt als profvoetballer. En waarschijnlijk het rare leven dat het ook is. Dus inderdaad Gregory van der Wiel en Ricardo Kisna. Die allebei... Uh, nu naar buiten komen en zeggen ja, we hebben last gehad van of last en nog steeds last van paniekaanvallen ja. um, en dat is ja zij zijn ongetwijfeld niet de enige ik bedoel en dit ik bedoel het geldt ook niet alleen voor profvoetballers het zijn natuurlijk zat mensen die daarmee zitten maar dit is ook een punt waar zij um,
1: een stap in de juiste richting hebben gezet door dat bespreekbaar ja, dat, te maken ja, je, het, ziet het, ook, je ziet ook je in Engeland
0: Danny Rose die daar een paar jaar geleden volgens mij ook een soort ja. campagne startte van je, moet, je moet kunnen praten over wat je dwars zit. En dat is natuurlijk iets wat het is een voetbal du- niet het is per se-, se gecultiveerd wordt. Het is, het is ook een beetje
1: dubbel in die zin. dat er, er zijn, Eigenlijk, dat is wel positief. Dat je niet merkt dat mensen hier uh, zeggen van nou, uh, hou je kop. Of, uh, weet je, er wordt niet negatief op gereageerd. Maar als je dat voorbeeld dan geeft. van dat, dat denk, bedenk ik me nu pas van Danny Rose. Uh, het appt ook zo weer weg. Mm-hmm. Dus weet je, het is helemaal niet. Dus blijkbaar is het niet de issue om het, om het mede te delen. Het is het issue om het even nee, aan maar te denk, wakkeren. Een Het
0: voorbeeld is ook eerder zo. Zoals er nu gesproken wordt over Ihataren. Ja. Uh, die jongen is 18. Ja. Ik denk ja. Laat hem met rust. Weet je wel? Je weet niet ja, wat Hij moet allemaal... het nu
1: echt laten zien. Ja, want anders en, is het en, wel klaar.
0: En, en... Alsnog er is er is al. Er is al überhaupt zoveel bekend over wat, wat er gebeurt in die jongen. Zijn, zijn privéleven. Zijn vader is overleden. Dus het is genoeg waar hij het zwaar mee heeft. En ondertussen wordt de druk op zo'n jongen zo hoog opgevoerd. Ik denk, ja, we moeten.
1: Ja, we denken dat. Nee, het zijn gewoon in, mensen. Daar denk moet je, je dat mee het besef daar zit? Bij degene die, bij, bij die dat nou. als, 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 als punt aanhalen? Denk je dat ze daarover nadenken? Bij de overweging om, om zo'n kritiek te uiten? Nee,
0: maar ik denk dat het dus daarom. Kijk, en niet gezegd dat de, de, maar het is ook de een, het klachten lacht... van Gregory van der Wiel en Ricardo Kiesna komen... doordat mensen lelijke dingen over ze hebben gezegd. Nee, er zijn natuurlijk
1: honderd manieren hoe dat tot stand kan komen. Ja,
0: maar ik, ik denk wel dat het wel kan helpen... op het moment dat, het, dat mentale gesteldheid van spelers meer bespreekbaar wordt gemaakt. Dat je op dat moment misschien als, uh, als iemand die over voetbal praat... of die zijn mening erover geeft, ook meer rekening houdt met... Wat er omgaat in de hoofden van die spelers. Want ik bedoel, voor een deel snap ik ook dat mensen zoiets hebben van waar moet ik medelijden met jou hebben? Je hebt de vetste baan die er is, je krijgt superveel betaald, je mag in een. Ja, maar het, het, het lijkt het bijna. Stadiums, het denk. lijkt
1: bijna als je in, in die mate van, uh, 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 of tenminste, als je een kritisch stuk schrijft over IATA, alsof jou iets verantwoordelijk, verantwoord is. Zeg hmm. maar. Dat is ik, ik, ik snap, zeg maar, je kan iets constateren dat iemand niet uh, goed speelt. Of, of, of niet een bepaalde invulling aan geeft. En dan kan je je vraagtekens opvullen. Ja. Maar het is altijd zo van: je moet nu en anders dit. En weet je, alsof je een bepaalde verantwoording naar de schrijver hebt. Ja. Dat je moet, nou, je zou moeten gewoon, presteren.
0: En we moeten gewoon, denk ik, niet ons niet erin vergissen dat dit allemaal ontzettend jonge gasten zijn. Ja. Ik bedoel, ja daarom vind ik het ook zo'n Reese James 20. Toen ik 20 was, joh, godzijdank hield niemand zich bezig met hoe ik mijn leven invulde. Want dan had ik ook veel kritiek. Kunnen krijgen. Dus dan vind ik het des te knapper dat zo iemand zich bewust is van zijn maatschappelijke positie. Ja. En uh, ja, en omgekeerd denk ik, bij, bij deze jonge spelers denk ik een ja, uh, beetje easy op ze gaan, laat ze, ze een beetje met rust. Het zijn gewoon echte uh, jonge gasten die dan en. ook nog eens zo'n rare jeugd hebben in dat profvoetbal
1: het zijn sowieso in de eredivisie zat spelers die veel ouder zijn die tegen een mentaal stootje kunnen die ook geen klap
0: presteren ja, ga daar dan los op ja. of gewoon dat de speler zegt op mij mag het ik vind het wel op leuk oppert. ja doe mij maar
1: uh, ja, nou ja oké okay. dan rest alleen nog de vraag deze week
0: ja geloof jij nog in project Everton nee 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 ja Sigurdsson stond uw basis dat ja. is jouw uh, zijn we natuurlijk uh, verloren
1: ja zeker uit bij uh, wat was het uit bij Newcastle United. Ja, bij de, de... Nou, als ja, je... bij de ja, en als je uit van Newcastle... Die hebben we, die hebben we vorige week nog uitgelachen. Dat, dat dat de enige club ter wereld is waar gewoon de sterspeler kan zeggen... Ik heb nog een vriend. <laughs> hij is de laatste drie jaar bouwvakker geweest, maar uh, hij kan wel lekker ballen. Van die ploeg hebben ze dus verloren. Ja. En uh, uh, ja, nee, ja met was ze niet natuurlijk. Maar om dan ja, mij op te zadelen met Gilfie Sigurdsson. Uh, zolang uh, Gilfie uh, onderdeel uitmaakt van deze ploeg... Uh, is elk project... Uh, mislukt.
0: Oké, okay, nou, ze zijn jouw geloof kwijt. We zullen het zien. Um, ik zag nog de FA Cup finale van de vrouwen. Mm, 1-2. Everton tegen City. City. Wat een gigantische slijtageslag was dat. De Fok Everton was daar wel echt, uh, was wel goed hoor.
1: Hij werd, uh, hij werd gelive-tweet, maar ik heb niet uh, beelden gezien. Het was maar gewoon was de BBC. Het, uh, ja? Oh, dus vet. Ik,
0: ik kwam er voor, toevallig langs en dit was gewoon, uh, die gingen helemaal tot het gaatje. Dat was echt, op het einde konden allemaal spelers niet meer lopen. Dat was wel, uh, ik hoopte op penalties, maar toen... Uh, nog een prachtige goal van zitten. Oh,
1: ik, ik, Omdat we richting het einde gaan... Uh, zat ik even op Twitter. Ja, we
0: zitten al in de blessure tijd. Uh,
1: Jens Albers tweet net... Uh, uh, ...naar aanleiding van een bericht... ...wat op Voetbal International is verschenen. Rusland ziet het wel zitten om het EK komende zomer te organiseren. De kans dat het toernooi in twaalf landen wordt gehouden... ...lijkt steeds kleiner te worden. Bijkomend voordeel is dat neutrale kijkers... ...in de zomer van 2021... ...dezelfde jingle kan gebruiken. Ja. nou
0: ja, wij, wij zijn erbij hoor. God,
1: weer naar uh, Rusland, Peter.
0: Ja, is de vorige keer goed bevallen. Zeker. Dat was een prima toernooi. Dus uh, voor mij mag het. Uh, nou ja, we moeten misschien even kijken wat we volgende week nog gaan kijken. Um, er is weer een boel, hè? Er is weer een boel. Uh, Valencia, Real Madrid. Mm. Het is uh, zondag 7 november om 9 uur. Mm. Ja, voor jou aan het morgen Wordt waarschijnlijk slecht voetbal, zei jij?
1: Ik denk het wel. Ja. Valencia is hopeloos, man.
0: Ja, Real Madrid is, staat natuurlijk ook onder spanning. Ja. Beetje dat hele rare moment met Vinicius... En Benzema die zei. Wat was het? In de rust of zo. Ze zei hij tegen zijn medespelen niet naar Venetië uh, Pasen.
1: Nee. nee ja, ik had afgelopen week Er was alsof best tegen wel tegen ons Ja, er gaat niet helemaal over. Er was wel grappig statistiekje. dat ze in de eerste helft uh, afgelopen weekend elkaar acht keer de bal hadden toegespeeld. Dus ze hebben het, het, het broederlijk gedaan. Daarom broed, moet je zoiets dus al niet zeggen. Broederlijk gedaan.
0: Nou, daar gaan we dan maar niet naar kijken. Leverkusen Münchk-Labach. zondag.
1: Gisteren volgens mij ruim gewonnen. Leuke, veel doelpunten. Peter Bos Ja, het is natuurlijk Peter Bos hè is gewoon... Daily ingraven uh, loopt, uh, loopt graag het, het mes in. Ik denk <laughs> tegen Musi Gladbach uh, wel een leuke wedstrijd, hoor. En, uh, maar ja. City Liverpool. Ja, kan ja. je niet omheen. Moe, wat doe je dan, hè?
0: Dit vind ik wel een interessante. City Liverpool is natuurlijk gewoon... dat was vorig jaar was, en het jaar daarvoor was dat de titelstrijd in de Premier League. Ja. Maar ik heb het gevoel dat de Premier League... De meeste competities valt wel mee. Als je naar de Nederlandse league table kijkt, dan denk je: nou, dit is, dit is zoals het altijd ongeveer gaat. Maar als je naar de Engelse stand kijkt, ja, het... dan denk je: hier heeft Corona wel zijn. De Premier League is niet
1: helemaal uh, corona het
0: City staat tiende. Ja. En uh, Liverpool staat natuurlijk wel eerste, dus dat, dat voelt dan nog normaal. Maar ook Arsenal en al die andere ploegen.
1: United. Dat, uh... Dus
0: dit is niet. Ja, en Liverpool is natuurlijk allemaal spelers kwijt door blessures. En wie weet wat er. Uh, deze week in Europa allemaal nog gaat, uh, gaat gebeuren met deze ploeg. Maar het lijkt me wel een leuke om die te kijken.
1: Ah, ik, ben heel, ik ben heel benieuwd. Ik, uh, ik laat me graag verrassen. Het is, uh, het is zo'n affiche waar je normaal gesproken voor gaat zitten en dat die, dat die tegenvalt. Maar juist <laughs> door al deze factoren zou dit keer misschien dat ze denken van weet je wat, we gaan toch proberen leuk uh, te spelen.
0: We zullen het zien. Zondag 7 november half 6.
1: De reden dus om te kijken. haten van City die, uh, die heb ik al. Daar ja? hoef, hoef ik niet een week ja. lang over na te denken.
0: Nee, maar ik, we, we gaan er <laughs> nog wel een week over op, op, op wachten. Uh, nou, Lille hebben we dus uh, geadviseerd. Die spelen donderdag tegen Milan. Kijk dat vooral. Mocht je Lyon willen zien. Uh, die spelen op zondagavond tegen saint Chen.
1: Ja, gisteren verloren van Montpellier thuis.
0: Ja, uh, kijk. Dan weet je al hoe laat het is. Nee, ik heb geen idee <laughs> hoe laat het dan is. Uh, mocht je een wedstrijd willen tippen. Dat kan natuurlijk altijd. Uh, maar houd er wel rekening mee dat we in de Interland breken.
1: <laughs> dat we er geen. Kloten mee
0: doen. We gaan geen interland kijken. Dan hebben we iets anders voor jullie. Ja. En, uh, luisteraars weten waarschijnlijk wel wat. Uh, maar dat komt dan wel weer. Goed, dan zijn we er doorheen. Uh, Neutrale Kijkers is mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media. De hoofdsponsor op de borst is Auto.nl. De muziek is Tachanka van Leon Lieschner Friends. En een adaptatie daarvan van Studio Cloak. De Geek Pressing Jingle is van Laurens Collet. De diepte analyse van Pieter Zwart. En de artwork is natuurlijk nog altijd van Barry Pirovano. Wil je meepraten? Dat kan. Je kan ons allebei volgen op Twitter via buurtvader of at Je kan ons mailen op uh, neutralekijkers at gmail.com en je kan natuurlijk, zoals we al zeiden, vriend van de show worden. Met een kleine donatie via vriendvandeshow.nl slash neutralekijkers steun je de podcast. Je kan dan ook spraakberichten sturen. Je krijgt speciaal een voorbeschouwing van Jordi. In de de brievenbus, dat is ook leuk. Niet echt in de brievenbus. De De digitale brievenbus. Uh, Ik verstuur verder. heel
1: veel tegenwoordig in de digitale brievenbus. Ja, je
0: bent een, je bent een uh, bezig baasje. Goed, verder hou afstand, blijf neutraal. En volgende week zijn we er weer. Tot dan Jordi.
1: Tot dan Peter.